2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos aquí en el centro del país, en la Ciudad de México. Son las 6 con dos minutos allá en el norte, muy en el norte, en Chihuahua. En Chihuahua, en Ciudad Parral Delicias, Ciudad Cautemoc, donde la Radio Universidad de Chihuahua tiene lugar. Y nos enlazamos, como todos los días, en las eh, frecuencias eh, locales que permiten que este esfuerzo sea un esfuerzo conjunto y una sinergia para tener una programación interesante y llena de, de propuestas. Está hoy Arturo González en, las, en la consola, en los controles técnicos, es el operador de la cabina. Rodrigo Aguilar es el productor ejecutivo y Violeta Berber es la en asistencia de producción. Bernice Camacho en los micrófonos. Querida Bernice buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, aquí estamos de nuevo en este carrusel que nunca para acompañándoles eh, en este espacio matutino de Radio UNAM, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos con nuestra programación de esta mañana, vamos a tener en unos momentos una conversación sobre un evento que tendrá lugar el día de mañana, mañana a las 5 de la tarde en Casa del Lago, en este foro Alicia Urreta, es el foro abierto de Casa del Lago, estaremos conversando con su directora Cintia García de, García Leiva, eh, y también con Luis R. Ruiz, coordinador de del proyecto del que vamos a hablar, Deliria, Dramas y Dragonas. Es un encuentro de diálogo y show de artistas drags emergentes. Ustedes saben lo que es el drag, pues cuéntenos. Y si no, les vamos a decir en unos momentos más, precisamente con Luis Ruiz, coordinador de este proyecto, es creativo transdisciplinario, eh, cuyo arte y diseño giran en torno a la diversidad, la inclusión y la justicia social y explora la relación entre las humanidades experimentales y las tecnologías emergentes. Deliria, Dramas y Dragonas, mañana en Casa de la.
2: Vamos a tener también las eh, fonografías de bolsillo a cargo de Pavel Granados, el tema de él es la actualidad del bolero, vamos a escuchar un audio que nos propone Isaac y Nora cantando en tu pelo de Luis Demetrio, vamos a esperar la llegada de Pavel Granados.
3: Y en la nota nacional nos acercamos a un estudio sobre cómo afectó y cómo sigue afectando también porque es un estudio eh, amplio, cómo ha afectado la pandemia a los hogares mexicanos, a la economía de los hogares mexicanos en COVID 2000, en COVID dos, eh, 19 es el título de este estudio y estaremos conversando con Héctor nájera Catalán investigador asociado del programa universitario de estudios de desarrollo de la UNAM, el PUEZ de la UNAM, que junto con la Ibero también han realizado esta eh, este estudio que corre pues a través de una muestra eh, pues estos datos recoge estos datos de mayo de 2020 a abril de 2022 es decir muy reciente eh, y bueno estaremos precisamente con héctor nájera quien también es miembro honorario del instituto de pobreza de la universidad de bristol en reino unido
2: Vamos a tener en el aspecto internacional el tema de la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Vamos a tratar este tema con Vladimir Cortés. Él es oficial del programa de derechos digitales en la organización Artículo 19, en la oficina que le toca a México y Centroamérica. Va a ser interesante este diálogo.
3: la poesía necesaria, por supuesto, como cada mañana, estará con ustedes hacia las nueve diez 9 y cuarto de esta mañana.
2: Vamos a tener una mesa para hablar eh, del canto, del canto de la posguerra, que es el tema de un espectáculo que eh, recorrió muchos escenarios a cargo de Muriel Ricard. Usted seguramente vio eh, Angelique, muchos eh, tal vez lo vieron porque tuvo mucho tiempo, una larga muy larga temporada, yo creo que más de tres años. Ella eh, deja de... Eh, se acaba, se acaba Angelique y va a estar del 23 de junio al 17 de julio en el Teatro El Granero, en una temporada... Que, que patrocina el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, vamos a tener a su productor, a su director de escena, eh, que es Edgar Uscanga. Eh, es un hombre con 16 años de trayectoria, estudió literatura dramática y teatro en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y es un cofundador de la compañía de producciones Azul Arena.
3: Tendremos hacia el cierre, el crisol de la química, la sección que nos comparte el doctor Plinio Sosa cada miércoles, el amoníaco y el lapsus de Plinio. Así se titula esta entrega para hoy miércoles 22 de junio. Pues quédense, quédense aquí hasta las 10 de la mañana. Vamos en este momento con nuestra información sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 41 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 325.458.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 13.752 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.891.589, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 69.575.
3: Y en información internacional, en Israel se ha incrementado el número de contagios por coronavirus. El Ministerio de Salud de ese país reportó 10.700 nuevos casos en las últimas 24 horas. Se trata de un aumento de 500 casos con respecto al día anterior, la cifra más alta desde el 4 de abril pasado.
2: Las autoridades también reportaron un incremento de casos graves con 180 personas, de las cuales 37 están intubadas y dos se mantienen conectadas a máquinas.
3: En información de la UNAM, continúa la recepción de víveres para las poblaciones de Oaxaca afectadas por el huracán Ágata en los centros de acopio instalados en el, estu en el Estadio Olímpico Universitario y en las sedes foráneas de la UNAM de Juriquilla, Morelos y Morelia. El horario de atención es de 8 de la mañana a las 19 horas hasta el viernes 24 de junio.
2: Los artículos que se requieren son agua embotellada, latas de comida vigentes, por supuesto, frijol, arroz, aceite, productos de higiene como papel sanitario, jabón, toallas femeninas, pañales, entre otros, además de ropa en buen estado.
3: Recomendaciones culturales. El Colegio de San Ildefonso invita al ciclo de mesas redondas, Poesías del Mundo, organizado por la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz. Se trata de cuatro mesas redondas que conmemoran la publicación de cuatro obras fundamentales de la poesía moderna, la Tierra baldía de T.S. Eliot, las elegías eh, de Duino de Rainer María Rilke, el soldado desconocido del nicaragüense Salomón de la, sel de la Selva y Trilce del peruano César Vallejo. Todas ellas aparecieron en el año de 1922.
2: Sí, fascinante, fascinante. En la primera mesa va a estar eh, dedicada a Tierra baldía eh, Westland de T.S. Eliot. Participan David Huerta, Hernán Bravo Varela, Jordi Toche y Mario Murguía. La transmisión va a ser en vivo, va a estar disponible a partir de mañana 23 de junio a las 6 de la tarde a través de la página de Facebook del Colegio de San Ildefonso. No se la pierda, de verdad, es muy interesante el tema y los ponentes.
3: De verdad que sí, de verdad que sí que Qué buen ciclo eh, nos ofrece el Colegio de San Ildefonso Que puede ser eh, visto y disfrutado a través de la página de Facebook De esta institución Pues bueno, ahí está la invitación No se lo pierdan el día de mañana A partir de las 18 horas Bueno, a las 18 horas estaremos disfrutando De estas mesas redondas dedicadas dedicadas a la poesía Y a las grandes, a, a grandes obras de poetas Vamos a ir con música, Miguel Ángel
2: Vamos a ir con música Vamos a escuchar a una banda de rock alternativo de los años 90 Se formó en 90, es californiana Y tiene y No Rain Es la pieza, cumple 30 años Y esta abejita hay que escucharla
4: say yeah.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: En el marco del mes del orgullo LGBTIQ+, La Casa del Lago Unam presenta Deliria, Dramas y Dragonas. Un encuentro que mezcla la conversación y un show con artistas drag emergentes. El objetivo es visibilizar otras narrativas sobre quienes pueden hacer drag, su poder político para crear comunidad e impulsar creatividad ante la adversidad de la
3: heteronorma. Como parte de estas actividades será presentado Deliria, un sin bilingüe que reúne experiencias de personas queer y mujeres que se, que se muestran vulnerables al hablar sobre el autodescubrimiento a través del trauma, el empoderamiento tras sobrevivir al abuso y encontrar el poder de la feminidad.
2: La jornada va a culminar con una, un espectáculo de drags emergentes, con artistas eh, Astra, Lem, Carlangas, eh, Erin, Monstrosity, Garcone y Cobra.
3: La cita es mañana jueves 23 de junio a las 17 horas en el foro Alicia Urreta de Casa del Lago. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.
2: Vamos a conversar sobre este espectáculo de drags emergentes y las actividades en Casa del Lago en el marco del mes eh, del Orgullo LGBTIQ. Y están con nosotros ya Cintia García Leiva. Ella dirige la Casa del Lago de la UNAM. Qué gusto que estés esta mañana, Cintia, con nosotros. Bienvenida. Hola,
5: ¿cómo están? Un gustazo otra vez, Berenice Miguel Ángel. Muchas gracias por tenernos por acá.
3: Gracias, gracias querida Cintia García Leiva, bienvenida a este espacio que también es tuyo. Y bueno, también por mi parte presento a Luis R. Ruiz, coordinador del proyecto Deliria. Es un creativo transdisciplinario cuyo arte y diseño giran en torno a la diversidad, la inclusión y la justicia social, explorando la relación entre las humanidades experimentales y las tecnologías emergentes. Luis Ruiz, gracias por estar esta mañana en este espacio. Bienvenido a Primer Movimiento.
6: Hola, muy buenos días. Qué mejor manera de empezar el viaje que con ustedes para platicarles de
2: delirio. Gracias. gracias, muchas gracias Luis Ruiz. Es muy interesante que este espacio de la Casa del Lago, siempre eh, enmarcando lo emergente, tenga las drags, los drags como parte de la programación, siempre han tenido que arreglárselas solos, solas. Cintia, cuéntanos cómo llegó este proyecto a Casa del Lago. Claro
5: que sí, pues mira, tengo el enorme gusto de conocer a Luis desde hace algunos años en un contexto distinto, en un contexto eh, de escuela. Yo estuve dando clases eh, un tiempo en la Escuela de la Universidad Centro, eh, precisamente en medios digitales. Y ahí conocí a Luis, enorme talento que ya ustedes podrán ir descubriendo también a, a rápido que platicemos con él. Y desde entonces, uno de sus proyectos también finales de, en, en la universidad, era de Liria Cefanzín, que en su momento, cuando me lo platicó, recién estaba cocinando. Tenía que ver con ese plano también de pensar un montón de historias, efectivamente, que tienen que ver con eh, personas queer y con mujeres, como ya bien decía Miguel Ángel, que están tratando de encontrar otra manera de narrar vulnerabilidades. Y en esa clase bellísima que teníamos, Luis estaba tratando de acomodarlo en un plano material también pensando en cómo se distribuyen esas narrativas, en cómo podemos eh, involucrar a más comunidades haciendo la bilingüe y demás. Y desde ahí quedó como una pequeña semilla fundada. Eh, más adelante nos volvimos a reunir, hemos estado un poco ahí en contacto eh, y el proyecto fue creciendo mucho más a esta propuesta que se complejizó, que se hizo otra vez más potente, eh, en diálogo pues con el equipo también de Casa Lago y con Luis. Y definimos este proyecto que sería, sí, presentar deliria, pero precisamente tratar de mostrar otra vez, remediar otra vez, eh, buscar alternativas mediales, materiales, narrativas en Casa del Lago con este show. Nos pareció una propuesta bellísima eh, poner a estas artistas eh, en un escenario que normalmente digamos, tiene este contexto siempre institucional, finalmente estamos en la UNAM y finalmente estamos en un recinto institucional y la apuesta de traer un show que casi siempre ocurre en otros espacios, espacios nocturnos, espacios festivos, espacios eh, fuera, muchas veces de lo que significa precisamente la institucionalidad y poner este diálogo en plano con la práctica del performance y poner a dialogar las narrativas del fanzine con lo que puede hacer este show, nos pareció espectacular y coincidía muy bien también con el programa eh, general que estábamos haciendo para este mes, parece este de, de la celebración en junio. Entonces eh, ha sido muy lindo, eh, mucho diálogo, llevamos varios meses platicándolo con Luis y con el equipo y se ha dado así, estamos felices también de, de lo que pueda ocurrir mañana y de las propias comunidades que puedan ir formándose también en Casa agua al respecto.
2: Uh -huh. Y bueno, Luis eh, le comentaba, preguntándole a Cintia, eh, que siempre se les han tenido que agarrar por su cuenta. El, el, el universo drag queen es muy diverso, ¿no? Pienso desde Osvaldo eh, 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 y las superperras hasta eh, cosas más comerciales que están en el cabaret. ¿Cómo, cómo ha sido esta... Esta emergencia eh, ha sido arreglárselas solos porque diseñan el vestuario, arman el maquillaje, hacen los peinados, eh, hacen todo prácticamente. Eh, ¿Qué significa tener apoyo y reconocimiento institucional en este contexto, Luis?
6: Pues mira, justamente por lo que estás platicando, el tipo de adversidad que comúnmente se encuentra en los espacios que son LGBTQ orientado al drag, pues vayan, eh, son predecibles, sin embargo, eh, las personalidades con las que vamos a contar el día de mañana nos van a contar más sobre una perspectiva justamente femenil, sí drag, pero personas que hacen drag que son mujeres cis, mujeres trans y personas no binarias, que incluso se topan con ciertos este, retos que comúnmente la gente no asociaría con los espacios LGBTQ nocturnos. Y por ende, el sabor y los colores y los tamaños y los tonos del repertorio de personas que mañana nos compartirán su arte es incluso atípico dentro de lo que son espacios de divergencia de género. Entonces, efectivamente, en un país como México, que también abunda el machismo, incluso en espacios que normalmente nos atribuirían que existe pues vaya, para eso nos va a servir mucho el conversatorio, para justamente podernos familiarizar más con el tipo de vivencias eh, que atraviesan este tipo de como discriminación, con cierta intersección atípica. Bueno, más que nada, la resiliencia y lo que es este, florecer en espacios institucionales como lo es la Casa del Lago, porque justamente el tono jamás es de revictimización, sino de celebración, e incluso como la fuerza qué es la feminidad para afrontar con varias adversidades y por ende nutrir el arte que salve de ahí.
3: Uh -huh. Me voy a seguir contigo, Luis, para que, bueno, en este hilo de un amplio registro de lo que significa el drag, que, pues hay que decirlo, nos ha llegado a través de espectáculos de la televisión estadounidense que se han replicado también en México. Yo considero que a veces no con tanta fortuna, a veces sí, pero, pero bueno, cada quien tendrá su opinión, aunque tal vez no necesariamente todo el mundo tiene una opinión, tal vez no necesariamente todo el mundo conoce el mundo del drag y lo que representa para la comunidad que lo hace. ¿Que nos ¿Puedes contar un poco qué es? ¿Qué es el drag? ¿Qué es el drag con esta visión además atípica que nos están comentando, que se presenta en Casa del Lago, desde personas que um, tal vez no representan a la generalidad de quienes están haciendo drag, que son precisamente mujeres cis, mujeres trans, personas no binarias? Cuéntanos, Luis, ¿qué es? ¿Qué es el drag?
6: Pues muchísimas gracias. Justamente creo que la percepción común sobre lo que son eh, las drag queens, y que incluso es una visión limitada sobre lo que abarca el drag, es meramente hombres eh, disfrazados de personajes femeniles, o meramente mujeres, para pues, crear comedia, ¿no? O lo que comúnmente es esta este tema del folclore mexicano tan saboroso que se le conoce como la jotería. Sin embargo, como muchas cosas en la vida, no es un tema binario de blanco y negro, no es exclusivamente hombres disfrazados de mujeres. También existen mujeres que hacen drag, hombres que hacen drag, pueden ser personajes de drag que incluso ni siquiera eh, pertenecen al espectro binario de género. Hay personas que dices, ay, esto ni siquiera se ve humano, esto será un payaso. Eh, también hay tonos desde lo que es, sí, meramente cómico, eh, hay cosas que dirías, wow, cuando les dan su show de halftime en el Super Bowl, hay unos que son más oscuros... Entonces, en realidad, lo que se refiere a drag es esta maleabilidad del género, es como parodiar el género, sus estereotipos, sus percepciones, y todo proyectarlo a través de este chile mole y pozole, que es, como bien lo mencionan, el maquillaje, el vestuario, la peluca, la música, bla, bla, bla. Como muchas cosas en la vida, hay mil estilos diferentes, y es especialmente eso, lo que queremos demostrar el día de mañana, con un repertorio incluso muy vasto, muy diferente, y más que nada que incite no solo introspección sobre el estilo de drag que están viendo en el escenario, sino a lo mejor hay una curiosidad dentro de las personas que nos visitan de meter la mano en ese tipo de alberca de malabilidad del género que es tan divertido. Finalmente es enriquecedor, cualquier cosa que nutre a la introspección sobre las identidades de género propias es enriquecedor.
3: Claro. Bueno, yo me iba... Yo estaba describiendo una... Pues una tradición o una vía, aquella desde la televisión estadounidense, que, que nos ha llegado, que es una vía muy comercial, pero por supuesto que tenemos una tradición, una tradición nocturna, en recintos nocturnos okay. eh, en, en México, especialmente en Ciudad de México, pues que tienen muchísimo tiempo, ¿no? Eh, Cintia García Leiva, querida, cuéntanos, cuéntanos un poco, además del pro, del programa amplio en el que se inserta deliria que ustedes han dedicado en este mes, pues, a hablar de la diversidad. Eh, a, 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 no solamente a festejar, o sea, o, ojalá algún día solamente estemos hablando de celebrar la diversidad en la que, de la que somos parte, sino también seguir haciendo énfasis en las luchas que están irresueltas en las deudas históricas para con esta comunidad. ¿Cómo se ha acercado Casa del Lago a este, a este mes, Cintia? Sí, Benemite, quería pues eh, quiero
5: como retomar nada más, lo que lo que ya decían ustedes tres, que tiene que ver con sumar una dimensión de cuidado, esta aproximación de cuidado a cualquier eh, acercamiento que pueda tener Casa del Lago, a posturas emergentes y posturas siempre complejas, como es el caso de este tema. Eh, y, y en general creo que como nos estamos eh, tratando de acercar en, en las distintas celebraciones, me gusta mucho que rescates esa palabra, porque tiene que ser así, si la institución puede proveer algo, y lo hemos comentado, me parece, nosotros tres en otras ocasiones bajo otros temas, si la institución puede proveer algo cuando está buscando acercar y acercarse a comunidades que normalmente no están institucionalizadas, tiene que tiene que ser seguridad o cierto tipo de seguridad y cierto tipo de cuidado, y precisamente esta dimensión del cuidado puede partir de abrir una pregunta de, de la total eh, eh, humildad, donde todas estas inquietudes y todas estas eh, límites que son borrosos pueden caber allí, precisamente para tratar de buscar cómo en esa diversidad hay tantos conflictos todavía, conflictos que a veces entendemos y a veces no, conflictos que son muy específicos, muchas veces de grupos de discusiones que además van cambiando con el contexto, como es el caso de precisamente pensar el machismo dentro del mundo queer, que es un tema ya de por sí complejo porque es muy específico y a la vez tiene muchos matices. La institución me parece que lo que se puede permitir o lo que le puede permitir a su público es abrir y dejar eh, el plano para que la discusión ocurra allí entre públicos y entre, y entre los performers, las artistas. Y en ese sentido es que quisimos eh, las tres actividades ponerlas de esa manera. Tuvimos hace 15 días. ...una presentación de cortometrajes... ...del Festival de Diversidad Sexual Quorum... ...que ocurre normalmente en Morelia... ...pero que ya tiene desde hace varios años... ...sucede también en Ciudad de México... ...en Casa del Lago... ...fue una presentación bellísima ...presentamos varios cortes... ...y también conversaciones... ...al respecto de este tema en el cine... ...que es otro tema maravilloso... ...y también tenemos un ciclo virtual de cine... ...que curó precisamente... ...une de nuestros integrantes en Casa del Lago, Francisco Calleja y es un, es un ciclo de cine que se llama Trans, películas y personajes esenciales eh, eso lo pueden revisar en la página de Casa del Lago y son vínculos a sitios donde tienen eh, gratuitamente ustedes acceso a ver estos cortometrajes con una curaduría bellísima de Francisco Calleja y culminamos pues eh, no solo el mes de junio y esta celebración, sino el semestre de actividades con esto que ocurre mañana eh, con Deliria y con esas dragonas maravillosas que ya queremos ver. Mm -hmm.
7: Mm -hmm. Claro.
2: Fíjate, eh, Luis, que eh, hay un, eh, un alumno en la UNAM está haciendo una tesis muy interesante sobre las representaciones de lo trans y, y, de, la, y de las figuras eh, drag en la, en la escena televisiva comercial desde TV Azteca y Televisa. Es muy interesante verla, ver cómo ha sido representada esta figura ridiculizada, humillada en, en talk shows, en telenovelas, en todo este espacio. Hay, un, hay una... Hay, hay un elemento que haga digerible en lo comercial, lo drag, y otro que sea este horizonte alternativo. Lo que ustedes van a presentar es que hay personas detrás del vestuario, del maquillaje, del show, de la capacidad de resiliencia. Hay historias de muchísima violencia, son la punta de un iceberg de violencia y humillación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo observas en el terreno comercial, los grandes shows que han armado también desde el espacio comercial hasta estos pequeños shows? Ahora que hablaba de las hermanas Vampiro, eh, de la superhermana, de Superperra, de Osvaldo Calderón, ¿cómo, ¿cómo están esos dos mundos aparentemente tan equidistantes? Bueno, no aparentemente, muy equidistantes, ¿no, Luis?
6: Claro, pues justamente estamos en un momento donde el drag está cobrando mucha popularidad en lo que es el mainstream, especialmente debido a cierto programa televisivo estadounidense, y es delicada la conversación porque muchas veces el discurso que se promueve junto con la visibilización de drag, que en su mayoría son hombres cis y son hombres blancos, es de asimilación. Y en realidad lo que queremos rescatar con los shows de Deliria y el discurso en general de Deliria es la perspectiva del drag como de político y como de protesta. Finalmente son las sexoservidoras, las mujeres trans, ISIS y las drag queens, quienes siempre han abogado por el progreso genuino de la comunidad LGBTQ+. Entonces, aunque es totalmente pues, positivo que se esté ganando más visibilidad, ya sea en programas televisivos estadounidenses o mexicanos, siempre es importante tener claro que la asimilación jamás va a ser la respuesta para el verdadero progreso, especialmente uh -huh. cuando hay que tener en mente las primeras prioridades que deben presentarse en eventos como lo será la marcha del sábado. Sí. Efectivamente hay varios logros como lo ha sido el matrimonio, y que es como la adopción, sin embargo hay que priorizar otros temas como lo es el desabastecimiento de redes virales para personas con VIH eh, la cantidad de violencia que se vive, feminicidios que se viven en Latinoamérica especialmente en México que desafortunadamente es el segundo lugar con más violencia de género de Latinoamérica entonces es aprovechar el tipo de plataformas ya sean televisivas o de espacios como la Casa del Lago para dar a entender la urgencia que hay en ciertas problemáticas de diversidad de género independientemente de la narrativa gay que comúnmente eh, son las personas como de embajadores, postes, de todo el espectro de diversidad de género que
2: hay. Uh -huh. Este fíjate Cintia que eh, en la facultad de Filosofía y Letras, en el colegio de teatro, tardaron muchísimos años en que hubiera una cátedra de teatro infantil, ¿no? Mireya Cueto y este y Nadia González Dávila trataban de impulsarla y habían alguien porque eso es prescindible y olvidable, que decía, mientras yo esté vivo, no va a haber una cátedra de teatro infantil. Me imagino que muchas cátedras, parte de esto es el tema del tema de otraje el tema de las representaciones escénicas eh, que se conviertan en una materia, en una posibilidad dramatúrgica, en una posibilidad de dirección y de interpretación. Tú, digamos, como parte de la, de la, de la UNAM, como alguien que ha tenido como compañero de banca eh, a una persona que ahora es un representante, un coordinador de un proyecto tan importante como este, ¿cómo lo observas? Pensando a distancia lo que ha sido invisible en nuestra universidad y lo que ahora empieza a ser visible desde un espacio como es la casa del lago.
5: Eh, no sé, es que tú <risas> siempre me hacen unas preguntas muy buenas a las siete y media de la mañana. <risas> es, la, es la mera hora, es la mera hora para, para empezar el día. <risas> eh, pues bueno a ver, sí, yo tengo en, en términos acá incluso un espectro pues muy delimitado eh, para hablar, pero bueno se puedo pensarlo en eh, precisamente en la facultad de filosofía y letras, o sea, donde también vengo. ...específicamente en esta área comparatística que es en donde me desarrollé... ...y donde gran parte del enfoque de estudio de temas... ...pues tenía que ver precisamente con aproximaciones a contenido... ...entonces quizá en, en mi experiencia en donde he visto una aparición más frecuente... ...y más normalizada, es decir, menos escandalosa... ...menos eh, eh, que, que, que te hace explotar menos las cabezas de las personas ha sido, por ejemplo, en cine, en diálogo con literatura, o en artes visuales, en diálogo con literatura. Eh, no sé por qué me está viniendo de hecho a la mente justo mm. esta exposición bellísima que está actualmente en el Museo Tamayo de Julio Galán, que, que ya fueron a ver, que es una joya total y una curaduría muy nueva, lo que se había presentado de este pintor, ¿no? Normalmente habíamos eh, visto eh, otras, otras miradas a la obra y esta es la primera vez, al menos, que veo y fue curaduría de era una aproximación precisamente desde el cuir y desde un montón de transiciones también eh, súper complejas entre así que lo político, lo familiar y lo sexual, y creo que esto está pasando cada vez más en términos académicos y también incluso curatoriales. Una apertura ya no solo de tema y de comparar aproximaciones, sino de mostrar directamente allí el imaginario y sus problemas. Primero fue... Eh, pasar desde de, del tabú a la apertura y luego de la apertura temática como ya un primer logro de poner las cosas sobre la mesa, a luego las distopías, que es un poco también lo que me parece que ha dicho Elis hoy decir, está todo esto sobre la mesa efectivamente, se celebra que se hable de esto y que haya más espacios para hablarlo, pero hay un montón de problemas que no están dichos y que se vinculan otra vez con un espectro político también de lo que significa la individualidad de nuestro país y por supuesto la colectividad. Entonces, eh, eso, eso así en términos muy generales, al menos desde el ámbito comparatístico, creo que puede evolucionar a tocarse como tema o a decir precisamente cine gay o cine trans y hacer entonces una lista en cartelera y demás, a realmente explorarse como un problema que también eh, pues eh, toca a otras a otras personas que se identifican con otro tipo de, de identidades de género. Eh, las, los problemas muchas veces que comparten esas comunidades reflejan también los otros que hemos hecho tabú eh, en la heteronorma, ¿no? Y, y eso me parece que puede explorarse todavía mucho más, al menos ya desde en el espectro de. Literatura que se compara con otras artes.
3: Uh -huh. Ay, Cintia, qué, 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 qué comentario tan interesante, de verdad, eh, qué, qué orgullo, qué orgullo eh, contar con personas como tú eh, al frente de instituciones, de espacios Ay, dentro de la UNAM, de verdad, eh, te lo digo sinceramente, y bueno, vamos ya acercándonos Ay, ya. al cierre, gracias querida, querida Cintia, eh, Luis, un poco regresando también a la cuestión de, de los usos de estas expresiones, por supuesto como el drag, pero también abriéndolo, ¿no?, al conjunto de la comunidad de la diversidad sexual, me quedé pensando en tu comentario anterior, porque, eh, en este mes, muchas empresas, empresas eh, privadas pues lucrativas, se pintan de, de arco iris. El, aquel llamado, no sé si ya se llama de otra manera, pero para mí era el rainbow washing, ¿no? Este lavado de cara multicolor eh, que, que hacen pues en, en el contexto de generalmente de la marcha, ¿no? Y que hacen también un, un uso, a mi parecer, poco ético de una lucha y no necesariamente se hacen cargo de una responsabilidad social para con la comunidad LGBT. Eh, cuéntanos, cuéntanos de esto de cara de cara a, de nuevo a la marcha se acentúa ese tipo de críticas en estos momentos, ¿no?
6: Claro, efectivamente también se le conoce como el capitalismo rosa y me da mucha curiosidad conforme han avanzado en los años que es más polarizante la percepción del mismo, no no buscar la validación de corporaciones para ser visibles sino al contrario de misma manera que hablamos sobre aprovechar ciertas plataformas. Eso es lo que debe ocurrir con las corporaciones. Y una conversación muy curiosa que ha sido difícil navegar en redes sociales últimamente. Obviamente ha sido la última producción que está en cine de cierto estudio de animación estadounidense, uh -huh. que justamente ha delatado mucho el tema y lo mucho que queda por hacer respecto a como la visibilidad de algo tan bobo como es la homosexualidad entre como parejas parentales. Y bueno, les pones a temas como de dragas, en como carritos de corporaciones en la marcha del orgullo, y en realidad lo que parece es explotando payasos eh, para justamente cumplir la cuota. Vaya, que se cumple con la diversidad. Y lo que me impresiona mucho es que son las generaciones más jóvenes, refiriéndonos a generaciones como los Gen Z. Yo soy persona Gen Z, la primera generación, entonces ya parezco añejado. sé <risa> que tengo 25
3: bueno.
6: y me da mucha curiosidad saber eh, qué es lo que va a ocurrir el sábado. Estoy muy entusiasmado porque se siente una energía, sí de hartazgo, sí de enojo, pero es muy importante transmutar ese tipo de vibración en algo que efectivamente se convierte positivo y como es la primera marcha, post, entre comillas, post pandemia, genuinamente me gustaría pensar que más que la celebración justamente se va a proyectar este hartazgo tanto como con las corporaciones, como con la complicidad de ejes gubernamentales en temas de salud y garantías de derechos humanos. Entonces me va a dar mucha curiosidad saber cómo se traduce todo este discurso y esta batalla que está ocurriendo en redes sociales al plano real, que es donde genuinamente ocurre el caso.
3: Pues bueno, va a ser muy interesante Muy interesante la marcha, hay que cuidarse Difícil mantener la zona a distancia Pero hay que traer el cubrebocas y tratar de cuidarnos Entre todos, ¿no? Eh, pero pero bueno, Cintia, para cerrar eh, Cuéntanos, ¿quiénes están participando En este encuentro? Que no solamente, de nuevo, no solamente es un show Sino también es un diálogo con Artistas drags emergentes De estas características de este registro Que ya hemos compartido y hemos hablado aquí eh, ¿Quiénes participan en Deliria Drama, Dramas y Dragonas?
5: Sí, claro, tenemos artistas, diseñadoras, artistas, performers, eh, de no solamente la Ciudad de México, que eso me da mucho, mucho gusto, eh, Zacatecas, Querétaro también, y Ecatepec, eh, además de dos personas de Ciudad de México, son Astralem, Carlangas, Erimos Closipi, Garzón y Cobra, son las personas que estarán mañana en esta mesa de diálogo y luego eh, en este show de artistas con artistas drag. Eh, son, son personas que pues ya decíamos eh, sobre todo que pueden perfilarse como juventud y como talentos emergentes del traje que ya tienen un camino avanzado en este terreno y, y que además han estado preparando la verdad con muchísimo entusiasmo y generosidad estas semanas lo que presentan mañana. Entonces, de Carlangas en nuestro City García y Cobra mañana a partir de las 5 de la tarde en la casa de la Donam, en el bosque de la entrada libre, y les esperamos.
2: Pues muchísimas gracias a los dos, Cintia García Leiva, directora de la Casa del Lago UNAM, muchas gracias, Luis Ruiz, coordinador del proyecto de Liria, mucha suerte, mucho, que, que tenga continuidad, que esto crezca y que se multiplique en todo el país. Muchas gracias muchas por su presencia. Gracias.
5: gracias Miguel Ángel, gracias querida <risa> a ver, es siempre un placer hablar con ustedes hasta estas horas, este, que ya nos, nos despiertan. Luis
6: querido, te veo mañana. <risa> sí, muchísimas gracias. Y, y, este fue mejor que cualquier café ¿eh?
2: Exacto, <risa> gracias. Ya
5: nos pusimos al día. sí y para
2: arrancar para arrancar también dos recomendaciones porque el coloquio de las perras de Antonio Marquet y, eh, y, 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 y Perra este Super Perra en Rebeldía eh, son dos textos que publicó la Guamas Capozalco sobre un seguimiento de, de muchísimos años yo creo que más de 20 años eh, de, de seguir este tema y vale muchísimo la pena acercarse a estos a estos textos muchas gracias seguimos Perfecto. con esto
3: un, un abrazo, muchas Hasta gracias,
2: libra. que estén muy bien, chao.
3: Buen nos vemos mañana. esta mañana. Nos vemos mañana, Luis R. Ruiz, coordinador del proyecto de Liria, y Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago de la UNAM. Vamos a ir con música, a cargo de Lenny Kravitz, I belong to you.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Fonografías de bolsillo.
3: Otro encuentro entrañable es el que tenemos los miércoles en las fonografías de bolsillo con Pavel Granados. Ya nos acompaña a través de la línea, escritor y director de la Fonoteca Nacional para hablar de la actualidad del bolero. Pavel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo
8: están, Bere Miguel Ángel? Yo aquí con mal, medio malo de la garganta. Ah,
3: querido. Mejórate, mejórate. Pero, mejor que, pero creo que me oigo. Te escuchas bien, te escuchamos bien. Cuéntanos.
8: Pero bueno, mira, muy contento de saludarlos. Y de platicar un poquito porque tuve la suerte de estar hace unos días en Cuba en donde estuve platicando precisamente acerca del bolero y con precisamente además con las personas que se dedican a la pues a la preservación del bolero allá en Cuba. Todo a propósito de la candidatura que se está haciendo ahorita para de, en torno al bolero que ya les platicaré más adelante, pero me han surgido varias reflexiones en torno... Al bolero porque bueno pues bueno pues, siendo un tema tan importante siendo un tema que une a a México y a Cuba pero además es, es muy curioso porque une a a muchos eh, países del continente no yo creo que cada eh, y bueno se han, se han hecho se han escrito muchos libros en donde se eh, investigan cuál es la la presencia del bolero en cada uno de los países de América Latina. Bueno, incluso en Estados Unidos se han llegado a componer boleros. En España ha habido una gran, este, pues sí, una gran tradición del bolero. Durante mucho tiempo los españoles se dedicaron a componer bolero. Eh, allí en Cuba algunos se asombraron porque en Argentina hay una gran tradición del bolero, que es así. Yo creo que hoy no es tan conocida. Sin embargo, bueno, ese bolero Vete de mí que cantaba a Bola de Nieve es argentino. Y pues yo me, me vine con muchas preguntas, muchas ideas en torno al bolero. En primer lugar, <coughs> uno de los aspectos de, del bolero pues hoy es que a lo mejor las personas que interpretan bolero, las personas que se saben los boleros, muchas veces no saben siquiera que se trata de un bolero lo que están interpretando, o sea que si le preguntamos a la gente que, que, cómo reconocer un bolero, a lo mejor no lo sabe, ¿no? Eso yo creo que pasa sobre todo aquí en México, más que en Cuba donde tienen muy arraigada la manera de interpretar el bolero, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, a lo largo de América Latina, también la idea del bolero se ha desdibujado un poquito, eh, e incluso ha dado, lugar, ha dado lugar a nuevas maneras de interpretar el bolero. Por ejemplo, este, República Dominicana, uno de los géneros que, bueno, creo que incluso lo tienen registrado como patrimonio inmaterial, es la bachata. Y los musicólogos eh, de la República Dominicana dicen que la bachata es el bolero dominicano. O sea, que es la formulación dominicana del bolero, lo cual es muy interesante porque a lo largo de del de continente pues ha, ha evolucionado y ha cambiado ya ha el bolero. Pero lo que más me llamó la atención ahora que estuve en Cuba, que estuve oyendo, fui a varios lugares, estuve platicando, escuchando grupos cubanos de bolero y me llamó mucho la atención y se me hace muy importante que, la, que lo que estuvimos platicando es que hay dos maneras de ejecutar el bolero, que son muy diferentes entre sí. <coughs> Una de ellas es el, el bolero cubano, digamos, el original, el bolero que nació en Cuba, que es un bolero que es muy similar, es básicamente el mismo ritmo que el danzón. Cuando escuchamos estos boleros, por ejemplo, para no ir más lejos, para que así alguien pueda imaginarse cómo es ese bolero interpretado a la cubana, pues el bolero Lágrimas Negras. Uh -huh. Ese bolero, pues es, uh, tiene la, todos los elementos de cómo sería el bolero cubano. Es un bolero son, termina convirtiéndose en un son al, al final de la canción, pero es como una especie de danzón, está muy adanzonado, ¿no? el uh -huh. eh, ese, ese bolero. Y el bolero mexicano, que es el bolero que nació en los años 40, influido por la música de Cole Porter, y ese es un bolero que ahí es muy fácil definirlo, es el bolero con las maracas que suenan tal como lo cantan los panchos, con esas guitarras y esas maneras de cantar los boleros, de interpretar las maracas, es el bolero que se que se popularizó en México, aunque lo crearon en Nueva York, se popularizó aquí en México. Lo que me ha llamado mucho la atención, ahora que he estado pues estuve en Cuba y que me puse a, de pronto a pensar ...cómo se ha interpretado el bolero, es que básicamente esta forma de interpretar el bolero a la mexicana es la que se, es la que es la que se canta aquí en México, pero también en Cuba, eso quiere decir que el bolero original, el bolero cubano eh, hecho con un el ritmo, el género, el ritmo ese que, que viene del danzón se llama cinquillo, pues estaría como en desuso, es decir que más o menos en América el estilo que ha triunfado es el es ese estilo pues mexicano que se dio en el bolero porque es el que dio finalmente el bolero ranchero, el bolero la bachata y los boleros que tocan las sonoras, la sonora matantera, la sonora santanera, es influencia de ese bolero, pues a la mexicana que empezó por ejemplo con la época en los años 40, si unos boleros que les pueden decir cómo es ese bolero, solamente una vez de Agustín Lara o Sinti de Pepe Guizar. Y ahora, pues la otra cosa es, si se siguen componiendo boleros hoy, y curiosamente sí, si sí hay muchos boleros, quizá lo mismo, que muchos no saben que se trata de boleros, ¿no? Entonces yo de pronto he escuchado, al no todo, pero ciertas canciones de Armando Manzanero, ciertas canciones de Juan Gabriel, ciertas canciones del Buki, son boleros, aunque no mucha gente lo sabe o los identifica como boleros. Eh, entonces es interesante, porque uno de pronto va en, en la calle, y yo, bueno, yo, no uno, yo voy por la calle de pronto, y digo, hay un bolero, y lo apunto, porque me llama la atención, porque no sé si los intérpretes o si los compositores tienen la, la conciencia de que están cantando un bolero. Entonces hay parte del repertorio actual, eh, la gente canta, pero yo creo que sin mucha conciencia de que se trata de un bolero. O de pronto, mucha gente dice, ah, bolero, pues manzanero. Pero manzanero en alguna ocasión me dijo que él en realidad se dedicaba a componer baladas. Y que si componía boleros, lo hacía de manera excepcional. Que lo hizo de joven, pero que en realidad él se había dedicado a la balada. Entonces, pues este es un tema interesante, es un tema eh, lleno de, 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 de preguntas, ¿no? Eh, en el sentido también de que sí es un patrimonio, algo que une al continente, pero en algunos lugares, no, yo creo que muchas personas no saben que se están enfrentando con un bolero, o que si le pregunta a uno a la gente, ¿qué boleros te gustan? Es difícil que, este, que sepan que se trata de un bolero, ¿no? Alguna vez me tocó estar en una conferencia en la Facultad de Música y había un musicólogo hablando de la importancia del bolero en América Latina y algunos de los ejemplos que puso eran canciones rancheras de José Alfredo Jiménez. Entonces, hay, una, hay, un, hay, hay algo ahí como algo que falta para de plano definir y valorar la importancia de un patrimonio tan importante como el bolero, y también hay mucha gente que se dedica al bolero, jóvenes, niños que saben boleros, que los cantan, eso me emociona, y yo como ejemplo de lo que pasa hoy en el bolero, pues traje una grabación que me regalaron, es que hace unas semanas estuvieron aquí en México y me visitaron en la Fonoteca Nacional, dos niños que son increíbles, franceses, Seguramente conocen aquí el público de Radio UNAM Porque se, vuelto, se ha vuelto viral Se volvieron virales Que fueron Isaac y Nora Empezaron eh, subiendo videos con su papá Que se llama Nicolás Subiendo videos en, en Internet, en Facebook, en YouTube Donde ellos cantaban algunos boleros Cuando la niñita Nora tenía 5 años Y su hermano Isaac, 9 Hoy tienen 10 y 14 años estuvieron en México, me visitaron en la Fonoteca Nacional, platicamos de boleros, les puse algunos boleros antiquísimos y me dejaron algunos boleros suyos. Entre estos este que les quiero compartir, porque a ellos les gusta mucho hablar del bolero, pero dicen que, por ejemplo, les gusta la música mexicana y dicen que cuando han llegado mexicanos a Francia, uh -huh. ellos les dicen qué bonito nosotros sabemos música mexicana, <risas> la cantan y resulta que los mexicanos no se saben las canciones que ellos cantan. Y yo creo que es el caso de este bolero de Luis Demetrio, que cantan de veras muy bonito Isaac y Nora, que es, es la trompeta de Isaac, la voz de Nora, la guitarra de su papá, Nicolás, y es un bolero que ellos escucharon cantado por Javier Solís y que ahora se los aplauden mucho en los países que visitan. Así que esa es la que traje para compartir hoy en estas sonografías
2: de bolsillo Qué interesante, Pavel. Es que yo creo que eh, verdaderamente el, el bolero es de origen cubano, digamos, eso es indiscutible, pero uh -huh. yo creo que el tema para decir qué es o qué no es, es el tema de las versiones oficiales sobre el origen de los ritmos. ¿no? Yo creo que eso es lo que dice, ah, no, si es colombiano, no, no, entonces no es bolero, si es cubano, entonces uh -huh. sí es bolero. Son este tema de los orígenes. ¿No? Yo había escuchado a un maestro de guitarra que decía que, bueno, para entender el bolero hay que entender el ritmo del caminar, que es dos por cuatro dos pulsos Ajá. y una y una y un descanso, ¿no? Este dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos como que son los ritmos que todos los Mundo, conocemos, aunque no sepamos que son esos pulsos, ¿no? Son, claro. Es el ritmo del caminar, uno, palmea, uno pega en las rodillas y da una palmada, ¿no? Pega en las rodillas y da una palmada, ese es el bolero, ese es el 2 por cuatro no eh, uh -huh. y, y bueno, el bolero ranchero, pues digo, están los Pedros Infante, eh, es así como el, el hombre del bolero, ¿no? Es así como tú claro. coincidirías con eso, ¿no? De este, pues yo, Rocío Durca, y... James Rivera, todos estos eh, cantantes son bolero ranchero, ¿no? exactamente.
3: Mm -hmm. y sí, pues aquí está, ¿tú? ¿vale? Que, que Miguel Ángel me acaba de resolver la cuestión del compás, me, porque precisamente en todo esto, escuchándote, Pavel, pues estábamos seguramente allá afuera también pensando, bueno, a ver cómo, cómo definiríamos el, el bolero, canción romántica, tal vez interpretada por un trío, pero pero bueno, eh, esta, esta cuestión del compás eh, nos la acabas de resolver, Miguel Ángel, y pues nos vamos a quedar con esta, eh, esta propuesta musical muy interesante, muy interesante de estos pequeños Isaac y Nora en tu pelo, es lo que vamos a escuchar, eh, Pavel, Muchas gracias. Vamos, vamos a ello. Mi nombre es ahora, por
9: el momento, Reinaldo Arena. Soy un escritor cubano, exilado, vivo en Nueva York. Eh, bueno, me dedico a escribir y a sobrevivir. Soy una persona, digamos, lo que aquí se llama disidente.
3: A ver, ya lo tenemos por acá, nos confundimos por ahí, con, nos adelantamos con la propuesta que venía para la poesía, pero a ver, vamos a darle oportunidad a la producción que nos avise si ya podemos escuchar Isaac y Nora en tu pelo, y con ello también nos vamos a despedir ya de la Radio Universidad del Estado de Chihuahua, nosotros nos vamos después al corte, vamos con música.
7: Vamos.
1: Después del corte informativo, disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música.
9: Donde el conocimiento esté abierto al mundo.
11: Donde se ame de todas las formas.
0: Ese mundo es posible. Y vamos a pelear por él.
7: Resistencia modulada. Resistencia
0: modulada. De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio Unam. Experiencia Sonora. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Porque
11: violar la constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres, es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños, es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
0: Pri. si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000
1: Conoce tus derechos como audiencia.
0: Como audiencia, tienes derechos y cuentas con tu Defensoría de Audiencias para hacerlos valer. Tú y yo tenemos derecho a recibir contenidos plurales y veraces. También escuchar programas que fomenten la integración familiar, los valores artísticos y culturales, que propicien la igualdad y divulgación de la ciencia. Exige que en los contenidos no haya discriminación y censura, que respeten los derechos y equidad de género. Conoce tus derechos como Radio Escucha, Defensoría de Audiencias, tu espacio de diálogo con la radio.
1: Te invitamos a contactar a la Defensora a través de su correo electrónico defensordeaudiencia.unam.mx Visita su página electrónica defensordelaaudiencia.unam.mx
3: queridos amigos amigas de primer movimiento ya estamos de vuelta iniciando esta segunda hora de transmisión son las ocho con cuatro minutos de la mañana y aquí desde Ciudad de México que pues está húmedo amaneció con este chipi chipi por varias zonas de la ciudad estamos estamos así con un poquito ya de fresco tal vez pegando al frío un poco les saludamos en esta mañana desde Ciudad de México transmitimos en vivo por el 96.1 en la frecuencia modulada el 860 de am y en ww Punto radio punto Nam punto mx saludo también a todo el equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Arturo González frente a la consola en los controles técnicos y Tamara Quiroz también está en redes sociales el resto del equipo siempre atento y Miguel Ángel Quemain en la conducción dándonos lo, resolviéndonos los misterios <risa> del bolero Miguel Ángel ¿cómo estás? Sí,
2: es que uh, Berenice Camacho buenos días eh, buenos días a nuestros amigos de la Universidad de la Radio Nicolaita que todos los días eh, nos enlazamos en este esfuerzo de sinergia, haciendo comunidad. Eh, juntos hablábamos de las abuelas, de cómo están tan presentes en un concepto musical. Recordábamos en el chat, eh, Berenice y yo, a Chabuca Granda y Fin Estampa la flor de la canela, donde se pone un acento muy importante en el caminar, que es algo muy, eh, muy interesante, que es el, el ritmo del bolero, que es una, una, una imagen pues permanente, ¿no? Este, y, y esta canción también de Pedro Navajas, por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, son los ritmos de que vienen de la primera mitad del siglo XX eh, eh, de esta música que eh, en el Golfo y en el Caribe ha sentado sus, sus reales y nos ha influido de una manera tan fuerte, ¿no?
3: Sí, nos, bueno, venimos, venimos de conversar con Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional, que como cada miércoles está con nosotros en las fonografías de bolsillo en la primera hora, para aquellos que van sintonizando, y, y pues bueno, nos presentaba hablando de Cuba, hablando eh, en una visita reciente que tuvo a Cuba y pensando en la definición del bolero y en las múltiples eh, aportaciones que tiene cada país, cada territorio, incluso con respecto a un ritmo, ¿no?, tan específico o a un género en realidad, eh, y, y, y bueno, eh, nos compartió también una propuesta muy nueva porque la idea era la idea era esa, hablar de la actualidad del bolero, pero pues uno se tiene que regresar a los orígenes e ir tejiendo en los pocos minutos que tenemos en radio, pero nos comentaba de una propuesta que yo la verdad no había escuchado. Yo no había escuchado a Isaac y Nora. Cuéntenos ustedes si, si la si han escuchado, porque nos mencionaba a Pavel que, Pavel Granados, que se, se ha vuelto viral, que está muy presente en algunas redes sociales, lo que han hecho este par de pequeños franceses cantando algunos boleros boleros cubanos, boleros de nuestra región y nos presentaba eh, En tu pelo de Luis Demetrio en la interpretación de estos dos pequeños que son hermanos junto con su padre que toca la guitarra Isaac y Nora y bueno nos dice por acá Refrancito ¡Ay qué maravilla! Yo no había escuchado a estos niños los voy a buscar en YouTube en un ratito que tenga tiempo ¡Qué voz tan bonita de la niña! Sí, me encantó a mí también a mí también Refrancito, una, una voz muy dulce muy, muy bien entonada, bueno de verdad con, con mucho sentimiento y la pronunciación pues el, el acento es también muy interesante, ¿no? Descubrir unos, bueno, acentos distintos, eh, interpretando boleros que pueden ser muy familiares, ¿no, Miguel Ángel?
2: Sí, es muy interesante, es muy interesante, y bueno, todo el gobierno federal va a Cuba, ¿no? Es algo, es algo muy interesante también, cómo hay este esfuerzo por este, por, por revivar esta, esta relación tan suspendida en los primeros 20 años de, de la administración en nacional, es algo, es algo interesante, pero, eh, eh, pensando en el bolero, eh, Miguel Matamoros, bueno, pues es así como lo que decía Pavel, Lágrimas Negras, que se la estrenó, se la escribió en 1929 y se la estrenaron en 1930, pero que con Segundo y Omar Aportuondo son así, este, eh, eh, y también este hay Bernice, ayúdame, ¿cómo se llama? Melquiades Ochoa, Melquíades Ochoa uh -huh. también es otro de los grandes intérpretes cubanos de, esta, de este gran legado de Miguel Matamoros, ¿no?
3: Sí, ayer precisamente, bueno, para la poesía coincide que la poesía va por esos rumbos, eh, por por la isla de Cuba, eh, la poesía de esta mañana, ya verán de qué se trata, ya nos adelantaron un poquito por un error de dedo en la producción, de qué va más o menos, ya escuchábamos ahí a Reinaldo Arenas, pero, pero justo me puse precisamente ayer a buscar pues canciones, es difícil encontrar con temáticas LGBT, eh, temáticas de la diversidad sexual, encontrar canciones que no estén eh, camufladas, tal vez que no estén eh, disfrazadas de otra cosa, pero que en el fondo también, eh, pues lo que están enunciando, pues es un amorío homosexual, lésbico, en fin, diverso. ¿no? Encontrar canciones viejas, eh, a, a canciones con tradición Pero si uno le busca, le encuentra Y ayer estuve también eh, buscando algunos Boleros, buscando también Me encontré con Bola de Nieve, vaya me encontré con Varios intérpretes del Caribe No solamente de Cuba, por ahí pasé por Rita Indiana que es también escritora De República Dominicana, pero que eh, Bueno, tiene unos ritmos totalmente distintos No no como bolero, ni como Una canción tradicional, sino bastante nueva Y bueno, por ahí hay, hay varios Varios, eh, también esta canción De Siboney, esta canción que también interpreta eh, Melquiades, no, no Melquiades Omar Aportuondo, bueno, hay varios intérpretes cubanos que, que, que la que la cantan, si sí, Siboné bueno, que en sus orígenes, bueno, en su, su mensaje pues es un amor homoerótico pero bueno, el tema no es ese aunque ya nos desviamos un poquito pero para para ya verán, para la poesía sí. no encontré algo cubano que, que realmente respondiera a lo que yo quería mostrar, encontré algo mexicano y me fui hasta Durango, ya lo verán, ya lo verán y es algo nuevo, además que habla de Reinaldo Arenas, pero, padre, pero bueno, hasta ahí la dejo. Mi Fíjate,
2: no es que Reinaldo Arenas, digo, es extraordinario pero me recordó, fíjate que Guillermo Cabrera Infante tenía una amistad muy intensa con Javier Marías y con Fernando Sabater, iban por él a Londres para que ir a apostar a las carreras de, de Galgos en Londres y, y una vez contaba eh, Cabrera Infante como eh, un consejo de Vargas Llosa y de, Javier, y de Javier Marías le hizo separar este hilo conductor de Tres, tis, tri, tres Tristes Tigres, eh, la novela tan emblemática de Cabrera Infante, y saca el hilo conductor y lo publica aparte. Esa, ese, esa edición aparte se llama Ella cantaba boleros, y es una historia nocturna de la Habana y de, y de la música, y está escrita en ese ritmo. Dice, decía Cabrera Infante que reacomodó re varias cosas para que en las líneas eh, se, se tuviera ese ritmo, y es eh, una, pues una recomendación, hay que, hay que leer esa pequeña, esa pequeña publicación, esa pequeña parte de la novela de Tres Tristes Tigres, de Guillermo Cabrera Infante, ella cantaba boleros, así que bueno, es una es una, es una una novelita extraordinaria sobre el ambiente musical de La Habana. Mm,
3: qué maravilla, pues sí, coméntenos ustedes cuáles son sus boleros preferidos, yo estaba hablando de Simone y por esta... Pues, eh, pues sí, origen, hay una identidad ahí homosexual masculina desde su autor, por supuesto un autor que eh, es, es una canción, si no, bueno, finales de los 20s, más o menos, eh, Siboney de Ernesto Lecuona y mm. dice por ahí, Siboney de mis sueños, te espero con ansia en mi caney porque tú eres el dueño de mi amor, Siboney. Y también hay una interpretación del día de Líades Ochoa solamente con guitarra que es bellísima. Así es que, bueno, si ustedes la encuentran por ahí, disfrútenla. Nosotros vamos a seguir con nuestros contenidos en esta mañana. Vamos a tener ya en unos momentos la conversación con Héctor Najera, catalán, investigador asociado del Programa Universitario de Estudo Estudios del Desarrollo, el Puez de la UNAM, miembro honorario del Instituto de Pobreza de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, para hablar de un estudio conjunto que realizó este programa, el Puez de la UNAM, junto con la Ibero, Equide de la Ibero un laboratorio también de investigación en COVID para hablar de los, eh, es un estudio que eh, recupera en una muestra cuáles son las afectaciones en los hogares eh, mexicanos afectaciones económicas por la pandemia va a estar muy interesante, la muestra es eh, tiene un rango de, de tiempo también muy, muy importante desde, desde mayo de 2020 eh, cuando estábamos ya entrando a los momentos pues más duros de aquella primera ola de la Pandemia y hasta abril de este año 2022. Vamos a tener a Héctor Najera en unos momentos, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener en la, al final de, la, de esta hora el tema de la extradición de Juliana Sánchez a Estados Unidos. Lo vamos a tratar con Vladimir Cortés. Él es oficial del programa de derechos digitales en la organización Artículo 19, en la oficina que le toca a México y Centroamérica.
3: Bien, pues vamos, vamos, vamos. entonces con nuestra nota nacional.
2: Nota nacional. Hasta abril, eh, 40% de los hogares en México reportaba que al menos uno de sus integrantes había tenido COVID-19 o sus síntomas. Este es uno de los hallazgos de la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de los mexicanos en COVID, que desde abril de 2020 ha levantado información a través de la vía telefónica.
3: El objetivo es la medición de las consecuencias sociales de la pandemia en población con altos niveles de pobreza y desigualdad y sin seguridad social, así como la respuesta del Estado mexicano.
2: Con el levantamiento de 11 encuestas, la Encovid cuenta con las respuestas de 16.000 hogares, eh, lo que ha permitido tener información oportuna para la toma de decisiones y comparar los resultados desde abril de 2020.
3: Otro de los hallazgos de la ENCOVID es que la crisis provocada por la pandemia afectó principalmente al mercado laboral y el ingreso de los hogares, sobre todo el de los trabajadores informales de baja remuneración y el de las mujeres.
2: El 40% de los hogares en que alguien enfermó de COVID-19 gastaron 10 mil pesos o más en medicamentos, oxígeno y otros elementos.
3: La ENCOVID es elaborada por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad, centro de investigación aplicada orientado al diseño y evaluación de las políticas públicas en México en las áreas de pobreza y salud.
2: Eh, vamos a conversar sobre los resultados de esta encuesta eh, de seguimiento de los efectos de COVID-19 en el bienestar de los mexicanos abril 2022. Y está con nosotros Héctor Nájera Catalán. Él es investigador asociado del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo del PUED de la UNAM. También es miembro honorario del Instituto de Pobreza de la Universidad de Bristol en Reino Unido. Eh, eh, doctor eh, Héctor Nájera Catalán, bienvenido al Primer Movimiento. Buenos días.
12: Hola, muy, muy buenos días a, a ustedes y muy buenos días también a, a la gente que nos escucha.
3: Gracias, bienvenido doctor Héctor Nájera Catalán, le saludamos eh, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de este lado cuéntenos por favor cómo fue realizada esta encuesta, cuál es eh, un poco que nos pueda compartir de la metodología de los elementos que tomaron en consideración para hacer cruces muy interesantes que la verdad nos dan respuesta a varias incógnitas que hemos tenido durante este proceso, bueno todo este momento de pandemia que continúa en otros términos pero que está ahí eh, doctor.
12: sí eh. La, la COVID surge como, como una respuesta a, a cuando en 2020 inició la pandemia y básicamente la, la información oficial tuvo por, por las razones eh, que, que pues todos nosotros entendemos tuvo que parar el levantamiento de varias de, la, de las encuestas de, de corto plazo principalmente la, la encuesta de ocupación y eh, el, la, la Ibero junto con UNICEF eh, inició este proyecto para tener información de corto plazo, no solamente de, de lo que estaba pasando en ese momento en el ámbito laboral, pero también en términos del bienestar de la población, fundamentalmente eh, salud física, salud mental, eh, ingresos, e inseguridad eh, alimentaria. Es así como como nace en COVID y como no se podían hacer levantamientos eh, cara a cara, eh, la Ibero y UNICEF recurrieron a la estrategia de utilizar eh, encuestas telefónicas utilizando un esquema de muestreo que permitiera obtener datos representativos a, a nivel nacional. Entonces surge en ese momento, en el, en el 2020 en el inicio de, de la pandemia después eh, las, las estadísticas oficiales comenzaron a reactivarse pero la Encovid siguió haciendo levantamientos en total desde 2020 eh, se han hecho eh, 11 levantamientos, eh, el último, el más reciente, corresponde a abril de este año. Entonces, eh, gracias a esta encuesta tenemos un muy buen diagnóstico de, de los distintos eh, movimientos que han existido en estas áreas del bienestar en la población mexicana durante eh, las distintas olas de la pandemia y durante este periodo eh, ya un poco más de, de mediano plazo de, de recuperación.
2: La fragilidad de la población mexicana eh, eh, a veces eh, resulta incómoda para algunos sectores que intentan protegerla ¿no? Cuando se señalan estos datos a veces y se presentan a veces eh, voceros del gobierno Pueden sentirse eh, agraviados o gobernadores, eh, eh, activistas, instituciones ¿Cómo, cómo eh, 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 no culpabilizar a alguien a partir de esos factores que son eh, parte de lo que eh, son datos eh, que se enmarcan en lo catastrófico personas que a veces si uno pierde tres mil cuatro mil pesos en el ingreso se viene abajo toda una toda una estructura que una persona tiene organizada en la vida ¿no? el transporte a los niños los alimentos para alguna, alguna persona mayor este tipo de factores ¿Cómo, cómo medir el impacto en esos en esos elementos a esta población este héctor eh, sí efectivamente uno de
12: las de las principales lecciones de, de la pandemia eh, ha sido la fragilidad la que tiene la sociedad mexicana ante eh, las crisis, en este caso dos crisis eh, simultáneas la crisis de, de la salud y la crisis eh, económica cuyas consecuencias pues, trastocan distintos ámbitos de, de la vida de, de las personas y que resultan en manifestaciones muy muy eh, fuertes de, de este tipo de, de consecuencias. Al mismo tiempo, eh, una de las razones por las cuales eh, utilizamos eh, información es que, bueno, las cifras nos ayudan a tener precisión y a tener discusiones eh, mucho más ordenadas sobre qué es lo que está pasando, a tener diagnósticos mucho más eh, ordenados también para poder eh, discutir no solo qué deberíamos estar haciendo en términos de, eh, en esos momentos, los momentos más difíciles de la pandemia, sino también eh, revelar un poco cuáles son estas áreas más frágiles de la sociedad y cómo se relacionan con, el, con las instituciones eh, que tenemos. Entonces, eh, es un ejercicio que es necesario, por eso se ha seguido haciendo, y al tocar distintos eh, espacios del bienestar, como, como bien preguntas, eh, pues uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo se puede hacer medición de, de todos estos espacios que ciertamente eh, abarcan aspectos bastante complejos de, de la vida eh, humana? Y bueno, a lo largo de los años, la, las estadísticas sociales han avanzado bastante en términos de, de desarrollo de instrumentos eh, que, digamos, se utilizan a nivel internacional y se han calibrado para para tener eh, cifras pues, confiables y, y válidas respecto a, a la realidad eh, nacional. En parte, hacer este un proyecto académico, también ha brindado la posibilidad de tratar de identificar pues cuáles son las, las limitaciones de lo que teníamos antes. Pero sí podría decir que tanto para salud eh, física, salud mental, eh, ingresos, ocupación y pobreza, que es uno de los eh, módulos más recientes, tenemos bastante conocimiento de cómo hacerlo eh, gracias a, a décadas de, de investigaciones en, en estadísticas sociales.
3: Uh -huh. eh, menciona hacia el final la pobreza que entiendo que el enfoque es eh, de pobreza relativa. Si nos eh, pueda contar un poco más, doctor Nájera, qué variables tomaron en consideración. Eh, qué es lo que qué es lo que resultó sí. también del cruce de estas variables. Sí sí.
12: Eh, bueno, el, el enfoque... De, hay dos grandes tradiciones eh, en medición de pobreza. Uno es eh, el que tenemos como medición oficial, que es, sigue y es eh, producto de la herencia de las mediciones que iniciaron en los 70 en América Latina, que se conocían como mediciones de necesidades básicas y satisfechas. Si uno revisa el tipo de indicadores de esas mediciones, eh, pues son eh, bastante conocidas en términos de servicios que tiene la vivienda, acceso a agua, acceso a fuentes de saneamiento, materiales de construcción, que estuvieron pensados eh, originalmente para capturar eh, diferencias entre áreas eh, desarrolladas urbanas y áreas no desarrolladas eh, rurales. La experiencia, digamos, este, se, se transmitió a lo largo eh, de los años, muchas ediciones en América Latina siguen esta perspectiva, pero una de las desventajas que tienen es que son muy poco sensibles en el corto plazo. Son más bien mediciones quizá de, de pobreza estructural, nos permiten ver eh, tendencias en el, en el largo plazo. Eh, una de las lecciones de la medición del Coneval es que en la última década no ha pasado mucho. En términos de pobreza, de pobreza hemos hecho un, un trabajo eh, pues bastante mediocre en ese sentido. Y bueno, claro que el propósito de la ENCOVID era contar con mediciones de, de corto eh, plazo mucho más sensibles, utilizamos este otro gran enfoque, que es el de pobreza relativa, que es herencia de la tradición europea de medición de, de pobreza. Y básicamente, eh, las necesidades no se definen eh, bajo un comité de expertos, como se hace en el caso de necesidades básicas, donde digamos, se sienta un comité de expertos y definen cuáles son eh, esas necesidades eh, fundamentales. En el caso de pobreza relativa, el espacio de medición eh, surge a partir de, de las sociedades, a partir de lo que la sociedad considera que es necesario para en el siglo XXI vivir con, con dignidad. Un ejemplo eh, muy, muy concreto de, de las ventajas de estas mediciones es que, por ejemplo, se le pregunta a la población si Internet es una necesidad eh, básica eh, para vivir eh, dignamente en la sociedad eh, mexicana el día de hoy. Eh, más del, del 80% de la población contestó que sí. Si uno hacía esta pregunta antes de la pandemia, probablemente eh, la tasa de respuesta hubiera sido mucho menor. Pero digamos, eh, las necesidades humanas pues así fluctúan dado el, el contexto y por eso, eh, bajo esta tradición, se piensa que es mejor utilizar a la sociedad como espacio para la definición de los indicadores. Y bueno, los resultados de, de esta medición nos arrojan que aproximadamente eh, 44% de, de los hogares de México viven en esta situación de, de pobreza eh, relativa. algunos de los, de las cifras más destacables es que eh, 30% de la población, por ejemplo, no puede pagar los estudios eh, solicitados por, por el médico, un porcentaje muy similar no puede pagar eh, los medicamentos recetados por el por el médico eh, y 20% no tiene acceso a un médico cuando lo necesitan. Hay eh, un, una batería de, de dos indicadores, pero digamos, nos, nos brinda información sobre otros aspectos que no podíamos capturar con la medición eh, oficial y nos ha permitido ver las diferencias entre los hogares pobres y no pobres, donde queda muy claro que quienes han sufrido más los estragos de, de la pandemia, digamos, en el auge de la crisis económica y de la crisis eh, sanitaria, fueron los hogares pobres, y, y lo siguen siendo, la recuperación eh, es más lenta y es más eh, digamos, más pesada para, para los hogares eh, pobres. Uh -huh.
2: Hay, 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 unas, hay una serie de, percep de percepciones, Héctor Nájera, que, que le quiero compartir porque eh, de pronto eh, hay un nivel, una, una condición ¿no? que nos dicen las estadísticas por todos los indicadores que eh, las personas responden y que, se, y que se articulan en una base de datos que en sí misma representa una hipótesis o una interpretación de lo que sucede, pero al interior pasan cosas muy interesantes, por ejemplo, no sé, yo lo veía en la propia universidad, ¿no? De pronto, eh, una alumna que vivía con su novio, que les costó mucho trabajo irse a vivir solos, enferman sus padres, tienen que ayudarlos, y un vecino les ofrece la posibilidad de vivir mientras los padres se recuperan en un Volkswagen. Los dos, la pareja vive en un Volkswagen y los padres en la casa y se recuperan. Ella empieza a hacer pasteles. Es una alumna de la UNAM que va a terminar y va a ser una uh -huh. profesional, va a ser una licenciada. Pero hay muchos elementos que la gente pierde el trabajo e inmediatamente... Un cuñado le da a vender unos tenis. Alguien enferma y le dicen que en el mercado El Salado hay una persona que vende esos medicamentos y que pues acaban de caducar, pero están en el límite, pero puede ir por ellos. ¿Esta manera de sobrevivir es medible?
12: Eh, la Encovid la justamente tiene eh, una batería de preguntas sobre estrategias eh, de compensación de, del ingreso. Mm. Eh, son eh, cinco preguntas donde... Pues básicamente lo que se indaga es eh, si el hogar tuvo que, por ejemplo, dejar de pagar deudas, renta o servicios, si tuvo que pedir prestado a familiares, a bancos o, o a otro tipo de, de institución, si los hogares tuvieron que empeñar o vender objetos, si tuvieron que empezar a trabajar o vender eh, algo en el sector informal, o si penalizaron, digamos, el acceso a medicamentos o servicios médicos. Y la lección más importante es que a inicios de la pandemia observamos que todos los hogares, eh, perdón, que la mayoría de los hogares en México tuvo pérdidas de ingreso, aproximadamente 7 de cada 10 hogares. Conforme avanzó la pandemia, esta proporción se redujo aproximadamente a 45%, pero lo que observamos es que en los hogares de ingresos más bajos, eh, ...siguió persistiendo la pérdida de ingresos... ...esto tiene que ver con, con la más lenta recuperación de del empleo en esos sectores... ...y si bien hubo esta leve recuperación mucho más lenta en los sectores de, de bajos ingresos... ...lo que sí se observa es hay un incremento en estas estrategias de compensación de los ingresos... ...sobre todo en los hogares de, de nivel socioeconómico eh, más bajo, por ejemplo... Eh, aproximadamente 40% de, de los hogares en México tuvo que dejar de pagar deudas, renta o, o servicios. Más de la mitad tuvo que pedir prestado a familiares y esas tasas se han mantenido incluso para los últimos meses donde eh, hay ciertas señales de recuperación tanto en el ingreso como en el, en el ámbito eh, laboral, pero eh, digamos estas son estrategias que responden más al mediano plazo, que, que digamos las crisis tienen efectos inmediatos, que fueron estas pérdidas eh, inmediatas en el ingreso, y después a medida de que los hogares van reacomodando eh, sus, sus estrategias, surgen estas eh, estas posibilidades a las cuales acuden para para tratar de amortiguar los, los efectos de, de la crisis
3: y es que bueno hablamos eh, de, de fenómenos por supuesto no previstos no impactos insospechados incluso si durante la eh, ese momento de gran encierro que se le llamó se le preguntaba a una persona desempleada si estaba buscando empleo pues probablemente diría que, que no que no estaba buscando porque estaba en el encierro para proteger ¿Qué? su salud para proteger a su familia no otro de los impactos no previstos también eh, con las mujeres que se quedaron eh, que se regresaron al hogar para hacer trabajo de cuidados por ejemplo que muchas permanecen ahí, no han podido salir, superar esta y sortear esta condición eh, adversa. ¿Cómo, ¿Cómo ha impactado, de acuerdo, de acuerdo a este estudio, cómo ha impactado a las mujeres, a qué mujeres, bajo qué condiciones, doctor Héctor Nájera?
12: Sí, eh, hay, hay distintos aspectos este, donde es muy notoria la diferencia este, del, del tipo de impacto que ha tenido la, la pandemia. Eh, un primer aspecto es que eh, este regreso del cual tú hablas del mercado laboral a eh, el hogar, eh, cuando se comenzó a, a reactivar el, el, el empleo en México, el retorno al mercado de trabajo de acuerdo al la COVID fue mucho más rápido por parte de los hombres que de las mujeres. Una de las explicaciones que existen en uno de, de los reportes que, que se produjo desde este proyecto es eh, que justamente pasa por las responsabilidades del cuidado que se, eh, que ocurrieron en aquellos hogares donde hay menores de edad. Como sabemos, el cierre de eh, las clases eh, presenciales y pasar a, a la modalidad en línea implicó una serie de responsabilidades adicionales dentro del hogar y las mujeres fueron quienes mayoritariamente tomaron estas responsabilidades, imposibilitando la posibilidad de recuperar eh, su empleo, además de, digamos, el contexto adverso económico que existía. Este es muy notorio, además, que en los hogares pobres, eh, el ocho por ciento reporta que eh, los menores de edad ya no regresaron a la escuela por una situación eh, de recursos, es decir, no, no es solamente por la situación del cierre de las escuelas, sino por una situación de, de recursos. Esto significa que al no estar en la escuela, eh, también existe una reasignación y una redistribución de los distintos roles que, digamos, se tienen en términos de cuidado entre eh, la, las las jefaturas del hogar, las personas mayores de edad, y que, digamos, en México está bastante eh, claramente asociado con con, con el género. Este, entonces, eh, es muy, es muy claro que que los efectos han, han sido diferenciados entre hombres y mujeres a lo largo de, de lo que ha recuperado en términos de información la, la COVID. Uh
2: -huh. Claro. A mí me parece muy interesante eh, toda esta manera de pensar, Héctor, francamente, eh, eh, la situación de las personas, pero el nivel de las preguntas que ustedes se están haciendo, eh, eh, ¿las instituciones tienen la capacidad de hacerse preguntas en el mismo sentido para resolver los problemas que enfrenta la población? ¿O las preguntas que se pueden hacer las instituciones están en relación con el avance de las leyes, con los avances de la protección social hacia las personas en situaciones como esta? como COVID-19?
12: Yo creo que hay un, un claro eh, desfase entre lo que tenemos en términos de, de, de la oferta de, de política social y los problemas sociales eh, que teníamos incluso, podríamos decir, antes de la pandemia y los que tenemos eh, como consecuencia de la pandemia. El ejemplo más notable a mí me parece es el caso de salud mental. Ya había sido desde antes eh, un área bastante eh, olvidada de, de la salud eh, pública. Y con la pandemia, eh, lo que hemos visto en, en la COVID pues fue eh, aproximadamente uno de cada eh, cuatro hogares reporta eh, episodios de, de ansiedad, por ciento reporta eh, depresión. Si bien han venido a menos estos dos indicadores en los últimos meses, es también muy notorio que eh, la prevalencia es mucho mayor en hogares eh, pobres respecto a los hogares eh, no pobres. Eh, por ejemplo, la, la diferencia en ansiedad es 32% eh, versus 24% y en depresión es 35% versus eh, un poco menos de, del 30%. Este es un problema del cual no se le ha dado la suficiente eh, seriedad. Eh, Digamos, está bastante bien reconocido en la literatura este este ciclo, este escalonamiento que hay de eventos de eh, estrés económico, pobreza, en algunos casos pobreza de largo plazo, que es pobreza crónica, y el surgimiento de eh, o intensificación en algunos casos de problemas de salud mental. Ahí si sí uno busca eh, cuál es la, la oferta en términos de, de salud para, para este propósito, pues es bastante eh, limitada. Eso en términos de, de infraestructura y de oferta, pero también en términos de, de ayuda y de eh, concientización de la población de la seriedad de este problema eh, también está bastante eh, bastante olvidado. No existe, eh, digamos, dentro de la sociedad mexicana todavía eh, una idea del cuidado de la salud en todas sus formas, en el caso particular el caso de la de la salud mental. Y así podríamos hablar de de otros ámbitos, por ejemplo, en el en el educativo, pues lo que ha significado en términos de las nuevas formas de educación eh, y las pérdidas que, que digamos, distintos estudios han recuperado en términos de la pérdida de aprovechamiento educativo, derivado de eh, la forma en la cual pudimos reaccionar mediante el uso de, eh, de tecnologías de, de información. Y pues allí habrá lecciones para para la educación pública del país y la privada también en términos de cómo podemos eh, mejorar estos aspectos a partir de eh, las lecciones aprendidas de la pandemia, reconociendo que hay un rezago entre lo que tenemos en términos de, de instituciones y estos eh, problemas que si bien han existido, pues con la pandemia se, se agudizaron.
3: Doctor, bueno, ¿qué, ¿qué tema tan importante? El de la salud mental y todos los demás, por supuesto, pero ese que siempre está como de alguna manera oculto, poco visible. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le pregunta a una persona si ha experimentado depresión o ansiedad? Pues cuando precisamente no tenemos plena, una conciencia o una claridad siquiera de lo que significa o cuáles son los síntomas de, de estos, de estos trastornos. Doctor, cómo, cómo lo hicieron, cómo se acercaron, y, es, y, si es, también, es, perdón, es, y si también encontraron alguna cuestión etaria dentro de estos padecimientos.
12: Eh, la, 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 medición de, de salud mental es quizá una de las tradiciones más eh, más antiguas que tenemos en medición eh, social. Buena parte de, de los instrumentos que utilizamos hoy en, de, eh, en medición, encuestas, instrumentos se originaron para medir eh, la mente. Y ha habido bastantes avances eh, en los últimos 50 años con el diseño de instrumentos eh, estandarizados eh, para, para medir eh, depresión y, y ansiedad. Lo que sabemos es que podemos hacer buenas distinciones entre personas no ansiosas, ansiosas, personas con depresión y sin depresión. A veces en los casos más severos es donde, digamos, los instrumentos requieren eh, calibrarse para el contexto, pero generalmente eh, lo que hacen estos instrumentos es preguntar por cierto tipo de manifestaciones. No se le pregunta a la población, ¿es usted eh, ansiosa o ansioso? Tampoco se le pregunta si usted está deprimido o no deprimido. Se le pregunta por una serie eh, de manifestaciones que están eh, bastante bien diagnosticadas como eh, episodios que correlacionan muy bien con las mediciones más clínicas que existen eh, al, al respecto. Eh, Buenas de estas preguntas tienen que ver con, eh, por ejemplo, la, la facilidad para conseguir el sueño, el insomnio, eh, tener miedo a salir, eh, tener reservas para entrar en contacto con, con mayor gente, sentirse solo, etcétera. Digamos es es una batería bastante bien eh, calibrada que digamos se, se utiliza de manera estándar en en distintos eh, países siempre eh, digamos con con los ajustes necesarios para cada uno de, de los contextos que fue el caso en el caso de, de la covid. No hay desagregaciones por edad o no las hemos hecho. Por supuesto que se pueden hacer. La mayoría de las desagregaciones que hemos hecho son por, eh, ya sea por, por grupo pobre o no pobre, o por nivel socioeconómico, y es muy claro que, que los sectores más desaventajados tienden a eh, presentar mayores eh, síntomas de, de depresión y de, de ansiedad.
2: Mm -hmm. pues Héctor, Nájera Catalán ojalá y esta herramienta sea considerada por legisladores de todos los estados porque es una herramienta que permite deshacernos de nuestras opiniones personales, de nuestros prejuicios de nuestras buenas intenciones y pensar de una manera más anclada en la ciencia social, en los programas públicos, le agradecemos muchísimo que ponga sobre la mesa todo este tema eh, Héctor Nájera Catalán e investigador asociado al programa universitario de estudios de desarrollo, le agradecemos mucho que esté en primer movimiento. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta
3: luego. Hasta pronto. Bueno, pueden acercarse a equide.org y ahí van a encontrar en este micrositio de la Universidad Iberoamericana, equide, así como se escribe equidad, equide.org. Encontrarán esta, en COVID, esta encuesta de seguimiento de los efectos de COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos. Nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de Danza Invisible Sin Aliento.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Nota internacional. El gobierno británico ordenó la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje tras eh, enfrentar una década legal.
3: Sí, es, bueno, la decisión fue eh, remitida a Patel, bueno, la ministra del Interior, Priti Patel, firmó la orden que autoriza la extradición de Assange a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por la publicación de Wikileaks de una gran cantidad de documentos clasificados.
2: La decisión fue remitida a Patel después de que un tribunal británico dictaminó en abril que Assange podría ser enviado a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por 17 cargos de espionaje y un cargo de uso indebido de computadoras.
3: De acuerdo con los fiscales estadounidenses, Assange ayudó ilegalmente a un analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos a robar cables diplomáticos clasificados y archivos militares, que Wikileaks publicó tiempo después.
2: La defensa de Assange dijo que impugnaría la orden debido a que tiene 14 días para presentar una apelación.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre la decisión del gobierno británico de extraditar al fundador de Wikileaks a los Estados Unidos. Nos acompaña con este propósito Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales en artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Gracias, Vladimir Cortés. Bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta invitación.
12: Hola, ¿qué tal?
9: Buenos días. Buenísimo, Miguel Ángel. Muchas gracias. Un saludo a ti, a ustedes y a sus auditorio.
2: Gracias, Vladimir. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación de Assange desde que se emprendió la persecución en su contra hasta hoy? ¿Cómo han avanzado la periferia de leyes, de tratados, de, de, de apoyos internacionales hacia, hacia él? ¿Cuál es la situación actual?
9: Pues, en, en primer lugar, señalar que esta decisión es una amenaza grave a la libertad de expresión, a la labor y al trabajo que hacen tanto periodistas como personas alertadoras, es un mensaje que pues, eh, supone una, un efecto inhibidor, una intimidación a quienes pues realizan día a día su trabajo de, de, de publicar, de investigar, de revelar información de interés eh, público, de aportar también información a la, a la sociedad, ¿no? estar enterada de eh, presuntos actos de corrupción, crímenes de guerra, y otras informaciones que son eh, necesarias e importantes para una democracia. ¿no? Sin periodistas ni personas alertadoras no puede haber una verdadera democracia. Entonces, eh, lo que supone también es una eh, necesidad de pensar cuáles son los marcos de protección que tenemos tanto para periodistas como para personas alertadoras. Eh, hemos eh, notado lo que está sucediendo en, en, el, rey, en el Reino Unido, ¿no? La, el, el que está en manos digamos de, de proteger a Sánchez, de evitar eh, la extradición a Estados Unidos, sino esto pues, supondría efectivamente eh, socavar eh, todavía más la libertad de expresión y la democracia alrededor del mundo y desde luego pues, eh, en el caso particular de Sánchez.
3: Uh -huh. Vladimir Cortés, el mensaje es muy claro y es muy alarmante, ¿no? Para periodistas, para comunicadores, para personas que investigan desde el periodismo, pues lo que está oculto, lo que eh, algunos gobiernos quieren ocultar. Eh, y ¿Cómo, cómo, cómo lo ven ustedes desde el artículo 19 ¿Cuál es ese mensaje, eh, pues, que mandan al, al mundo entero y particularmente también desde el gobierno británico, ¿no?
9: Sí. Eh. Nosotros pensamos que cuando un estado persigue a quienes publican información de interés público, como lo son periodistas y personas alertadoras, ¿no? para hacerla visible, accesible a la sociedad, pues también se está alentando a que otros eh, eh, gobiernos también, que también de por sí, de forma rutinaria, procesan a periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, pues abra el, el camino hacia la criminalización para exponer, ¿no?, de quienes están exponiendo información sobre actos de corrupción, sobre violaciones a le, los derechos humanos, ¿no? Supone que quienes hacen eh, y, y desarrollan su labor periodística, pues lejos de enfrentar algún tipo de persecución criminal que en el caso de Assange podría enfrentar hasta 185 años de, de cárcel, pues tendríamos que pensar en cuál es el marco de protección. ¿no? En el caso de, de México desde el Artículo 19, junto con otras organizaciones como Fundar, Poder y la Red defensa de los Derechos Digitales, hemos estado trabajando, impulsando una agenda de protección a personas alertadoras en, en México. No Necesitamos tener también mecanismos que permitan asegurar que quienes están exponiendo, quienes están revelando eh, información importante sobre eh, las entrañas, sobre lo que está sucediendo eh, eh, y que pueda implicar actos de corrupción, eh, algún tipo de violación a los derechos humanos, pues también gocen de una protección y no
7: enfrenten
2: algún tipo de persecución criminal. Hay un tema, Vladimir, que es eh, nomás para que eh, entendernos con el, con, los, con algunos radioescuchas que pueden no conocer la situación. En muchos lugares, en muchas agencias se contratan. A freelance, eh, periodistas freelance que no forman parte de ese país para que puedan tener acceso y libertad de movilidad y no comprometer a periodistas locales en asuntos que pueden comprometer su vida, poner en peligro su vida. No sé, alguien, un periodista francés eh, puede trabajar en Angola o puede trabajar en algún otro país eh, de, obteniendo información eh, con agentes que aceptan conversar con un periodista extranjero y las cuestiones nacionales se ventilan de manera internacional. ¿Cómo funciona esto? Si yo soy un, periodo, soy un mexicano con mi credencial de lector, mi pasaporte mexicano, ¿puedo trabajar en cuestiones eh, eh, de, sobre El Salvador, por ejemplo, y denunciar crímenes, atentados, etcétera? ¿Puedo ser demandado? ¿Puedo ser enjuiciado por otro país que no es el mío eh, por, por utilizar esa información? ¿Somos sujetos los periodistas de esa persecución, Vladimir?
9: Pues en, en, este, en el caso de Assange vemos efectivamente cómo se activan eh, procesos y solicitudes de, de extradición, acuerdos que existen entre los diferentes eh, países, ¿no? en el cual pues eh, la información que, que revela Juliana Assange a través de, de, de Wikileaks y que además cabe recalcar que fue información que diversos medios alrededor del mundo, incluido también el caso de México, eh, como la jornada y otros eh, y otros periódicos más, no Se utilizaron esta información, revelaron eh, los distintos cables, los, las, las distintas informaciones. Entonces, en ese sentido, pues a pesar de que puedan existir estos mecanismos de, de, de extradición para otro tipo de, de delitos, lo que tenemos que recalcar aquí es la necesidad de proteger a quienes eh, no están cometiendo un crimen, no están cometiendo un delito, sino están aportando una información vital y necesaria que permite conocer los abusos que han cometido los diferentes estados. ¿no? Por lo tanto, eh, más allá, digamos, como estos acuerdos que pone a existir entre los países, lo que se tiene que poner en el centro es un periodista, un freelance, una persona alertadora en cualquier parte del mundo tiene que gozar de, este, eh, de esta protección, tiene que eh, permitir que se pueda brindar esta información. ¿no? Un, un periodista eh, se vale eh, de sus fuentes, un periodista tiene una conexión profunda con eh, las fuentes que le permiten también eh, conocer, revelar, eh, contrastar las distintas informaciones. Es un elemento fundamental en una democracia, la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo. Y por lo tanto más allá, digamos, como de las, de, las, de, las, de, las, de las persecuciones, y este es el, el, el punto eh, nodal, ¿no? No podemos criminalizar a aquellas personas, ¿no?, periodistas, eh, alertadoras, o en inglés, como se le conoce también, como dice como el es editores también que están eh, trabajando de la mano de periodistas, en cualquier parte del mundo tienen que gozar de, eh, de una protección. Y en el caso de Assange es eh, el mismo caso, ¿no?, tanto el Reino Unido... Y ahora también el proceso de apelación que se va a hacer ante la Suprema Corte y también eh, lo que se está observando de poder presentarlo ante el Tribunal eh, Tribunal Europeo de Derechos Humanos ¿no? es justamente buscar una garantía eh, importante sobre el ejercicio periodístico y sobre quienes eh, fuentes, eh, personas alertadoras y otras eh, personas más están exponiendo y están acercando una información fundamental hacia la ciudadanía que permite también escrutar ¿no? cuál es la actuación por parte de los diferentes estados alrededor del mundo sin importar las fronteras. Porque también recordemos que el derecho a la libertad de expresión tiene una protección sin consideración de fronteras. Por lo tanto, eso tendría que ponerse en el centro.
3: Uh -huh. Vladimir, yo vuelvo un poco eh, porque no puedo entender eh, la actuación del gobierno británico eh, porque hay una tradición de, de la libertad de expresión muy añeja, muy añeja ahí eh, cómo es que pues la presión interna incluso eh, de organizaciones civiles, la misma artículo 19 que tiene entiendo su matriz en Inglaterra, finalmente no fueron escuchadas, eh, esta presión no fue escuchada, eh, ¿qué, ¿qué está pasando con el gobierno británico al tomar este tipo de decisión? Otro ejemplo, recientemente que nos pone, digamos, en un contexto de sensibilidad respecto a la importancia de proteger periodistas, lo que recientemente pasó en la, en la Amazonía profunda, en Brasil, que fue asesinado un periodista británico, entiendo que de The Guardian. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué nos dice del de gobierno británico esta decisión, Vladimir?
6: Pues
9: el, el mensaje es eh, cómo lo que puede pasar en, en, en el Reino Unido, como puede eh, pasar en el caso de México, en el caso de Brasil y en el caso de muchos otros países alrededor del mundo, no la necesidad de eh, contar con eh, mecanismos que aseguren que cualquier persona que esté buscando información, que esté difundiendo información, que ejerza su derecho a libertad de expresión, de acceso a la información, tiene que tener garantías para poder ejercer eh, sus actividades eh, periodísticas. no Recordemos también el caso México: cada 14 horas se agrede a un, eh, a un periodista, y lo vemos en sociedades que se dicen eh, democráticas, como el caso del eh, de Reino Unido, pero también lo vemos en eh, gobiernos que pues tienden cada vez más a coartar estos derechos, a eh, cercar también el espacio de libertad de expresión. Por lo tanto, ¿no? Se pone nuevamente en, en el centro la necesidad de que en cualquier parte del mundo, en cualquier eh, rincón de este, este planeta, tenemos que contar con las medidas, asegurar que además en los casos en los que, como en el caso de Asancho, o en el caso de eh, asesinatos de periodistas o en el caso de agresiones y ataques a periodistas, necesitamos también que, que, se, que se garantice el acceso a, a la justicia, ¿no? que se garantice también el acceso a la verdad, la memoria de las agresiones y las formas más extremas de violencia que hay hacia las y los periodistas como pueden ser los homicidios. ¿no? Necesitamos asegurar que no haya impunidad ¿no? y que no haya también de la mano una criminalización hacia eh, quienes están eh, exponiendo y revelando información. O sea, Pensemos qué sucedería si eh, si no hay periodistas, si no hay esas informaciones, si no nos permiten conocer eh, y si no nos permiten generar estos contrapesos fundamentales e importantes hacia eh, lo que hacen los estados. Así sea en Reino Unido, así sea en México, así sea en El Salvador, así sea en cualquier otra parte del mundo, necesitamos contar con garantías que también impidan las intromisiones, eh, los ataques y las violencias que se generan día a día hacia el periodismo y desde luego también hasta quienes están eh, alertando eh, sobre eh, violaciones a derechos humanos, crímenes de
6: guerra, corrupción y otros casos más.
2: Uh -huh. Vladimir, eh, eh, en diversas ocasiones eh, se ha considerado que los eh, señalamientos que ha hecho el gobierno federal, particularmente el Ejecutivo, sobre periodistas que considera mercenarios o a favor de eh, mercados de dinero y que se ha confundido con el periodismo en general y no con esos periodistas en particular, ¿Qué significa la defensa de López Obrador de la libertad de expresión eh, representada en este momento por la persecución a Sánchez? ¿Tiene, ¿tiene algún significado esta, esta declaración del presidente a favor de Julián Assange eh, considerándolo que México tiene sus puertas abiertas para él?
12: Desde luego es un, es un,
9: un gesto y lo, lo hemos también señalado en, en otras ocasiones, pero también necesitamos mirar y pensar en lo que sucede eh, al, al, al interior del, del país. 644 ataques contra la prensa en el, eh, durante 2021, eh, los asesinatos que se han generado eh, lamentable y desafortunadamente este 2022, que ha sido eh, un año también muy violento para, para la prensa. Entonces, desde luego es bienvenido, pero también se necesita pensar en eh, al interior en la responsabilidad que también tiene el Estado de eh, y el deber de proteger, de asegurar que ninguna persona periodista por ejercer su labor, por eh, buscar información, por eh, acercarse con sus fuentes, por eh, presentarle a la sociedad lo que está sucediendo y lo que está pasando en su país, en temas de violencia, en temas de crimen organizado, en temas de derechos humanos, en temas de seguridad, en cualquiera de las coberturas que, se, que, que, que tenga un periodista, también tenemos que pensar en que el, los gestos que se están demostrando en este caso hacia, Jul hacia Juliana Sánchez, también tienen que asegurarse hacia eh, el interior del país y al mismo tiempo, pues todavía prevalece una deuda importante, por ejemplo, de contar con un marco regulatorio robusto que pueda proteger a las personas eh, alertadoras. ¿no? Se inició en algún momento un proceso con la Secretaría de la Función Pública. Eh, creemos que todavía está pendiente esa, esa tarea ¿no? de contar eh, con, con, con estos marcos y también que permitan eh, ser eh, ejecutables. ¿no? Digamos Muchas veces contamos con los marcos regulatorios es un paso importante, pero también que puedan eh, asegurarse el cumplimiento de estos eh, de estos marcos, ¿no? Por el lado de las y los periodistas y, desde luego, también en lo que respecta a, eh, eh, a las personas alertadoras y, desde luego, también la responsabilidad que tiene el presidente y eh, el Estado, y lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de abstenerse también de eh, abonar con eh, ciertos discursos a un clima de, de hostilidad, ¿no? Ha sido muy puntual en algunas sentencias de la Corte Interamericana, en decir, tienen que también cuidar la manera en la que se dirigen hacia las y los periodistas, porque se puede contribuir a un clima eh, de animación y de hostilidad hacia los no. Por lo tanto, nuevamente es poner sobre la mesa las distintas responsabilidades que existen a fin de eh, asegurar y evitar que, este, en el caso de Juliana Sánchez, en el Reino Unido y en el caso de México, quienes hacen periodismo, quienes eh, revelan información de interés eh, público, gocen de esta protección.
3: Pues Vladimir Cortés, te agradecemos este tiempo para la audiencia de Primer Movimiento y bueno, veremos qué es lo que sigue, porque la defensa de Assange ha dicho ayer, ayer si no estoy equivocada en conferencia, que no es eh, este el final del camino, pues todavía hay mucho que recorrer. Vladimir Cortés, oficial del programa de Derechos Digitales de Artículo 19 en su oficina para México y Centroamérica. Muchas gracias por estar esta mañana.
9: Gracias a ustedes, Berenice Miguel Ángel. Un gusto que tengan un excelente día.
3: Igualmente. Hasta pronto.
2: Despedimos a la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9. Quédese aquí en Primer Movimiento.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno.
0: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Cintia Denise Gómez Castañeda, comisionada del Itaip, Baja California. El derecho a la protección de datos personales es un derecho vinculado a la protección de la privacidad. En este se ofrecen los medios para controlar el uso, el tratamiento, el destino de esta información personal, con el simple propósito de impedir el tráfico ilícito y la potencial vulneración de la seguridad de esta información. Ejercer el derecho a la protección de datos personales es muy sencillo. Este se realiza a través de los denominados derechos ARCO, que consiste en el acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de los cuales otorgan a todo individuo la facultad de conocer en todo momento quién dispone de sus datos personales para solicitar la rectificación de sus datos, también permite solicitar la cancelación de la información personal cuando ésta no se ajusta a las disposiciones aplicables y por último la oposición al uso de la información personal cuando estos fueron obtenidos sin su debido consentimiento.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 22 de junio. Un día internacional de protección a los bosques tropicales. Ya estamos aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, con Arturo González, operando la consola, los controles eh, de este eh, instrumental de navegación. Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva. Y, y Violeta Berber, en la asistencia de producción. Mi compañera, Veranice Camacho, al frente de la conducción del primer movimiento. Veranice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Estamos aquí, de vuelta, después del corte. Brevísimo corte para regresar con ustedes, tener la poesía necesaria, la mesa del día también. Vamos a... Bueno, también estaba, estaba leyendo los comentarios que nos hacen llegar en redes sociales. Gracias por, por escribir. Eh, para los que nos mandan alguna postalita, incluso sin algún mensaje más que ese, pues es más que suficiente también. Rosario Durán Martínez nos desea feliz miércoles. Mayra Elizondo, respecto al tema de la extradición de Juliana Sánchez hacia los Estados Unidos. Eh, dice dice María Elizondo, me sorprende que se cometa esta injusticia con Assange y que la veamos ocurrir sin poder hacer nada o hay algo que los ciudadanos podamos hacer díganme que sí, pues bueno Mayre Elizondo, por supuesto no dejar de mencionar, de eh, hacer un eco en las redes sociales que finalmente es la vía que se ha dispuesto para tener eh, un diálogo a veces maltrecho, a veces con mayor éxito, pues sobre, para visibilizar estas estas cuestiones esas situaciones, pero lo que dices es muy importante y es muy interesante cómo a veces nos quedamos con esa sensación de no poder avanzar un poco más de, que, de ver una injusticia pasar frente a nuestros ojos y pues la imposibilidad, eh, la incapacidad de, de tener una incidencia todavía más amplificada dentro de estos problemas. María Elizondo, gracias por, por compartir. Bueno, pues a todos ustedes los que están escribiendo, refrancito también dice, en este caso resulta que Assange fue capturado por una falsa acusación de violación, así es, que después fue retirada y que finalmente fue el pretexto para detenerlo y de ahí el gobierno de Estados Unidos aprovechó para presionar a Gran Bretaña. Eh, dice que si artículo 19 le va a echar la culpa Andrés Manuel López Obrador res al respecto de esto Gracias Refrancito por tus comentarios Bueno a todos, Verónica Ocampo también nos dice, escuchemos radio mm, Lorenzo Massini dice, las supuestas democracias occidentales solo toleran el periodismo que funciona como propaganda Como lo demuestra la cobertura de la guerra de Ucrania Bueno pues gracias Lorenzo y El Ángel, hay algunos comentarios respecto pues a esta cuestión que nos toca a todos, ¿no? El, esta extradición, este caso de Julian Assange, eh, ¿cómo lo ves?
2: Sí, es muy interesante también la respuesta de Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de artículo 19 con quien acabamos de conversar, sí es muy importante que se defienda en todos los países el derecho de los periodistas a, a, a a sus fuentes, a eh, escuchar y, y distribuir las opiniones que no están en el concierto de lo oficial o de los grupos oficialmente establecidos o de los grupos delincuenciales que tienen un enorme poder entre políticos, eh, gobiernos, gobernadores, partidos políticos. Es enorme, ¿no? Es enorme. Eh, lo importante es no confundir lo que pasa por periodismo y no lo es. Eh, este, tiene instrumentos periodísticos, contratan a reporteros, eh, en situaciones también a veces desfavorables reporteros muy talentosos investigadores muy muy eh, muy experimentados pero que están al servicio pues de una de una de una bandera política eh, tratando de descubrir no sé eh, eh, muchas cosas que en realidad son mediáticas para hundir para desprestigiar a alguien no
3: Sí, que se cubren en el discurso de una prensa libre o en este esta denuncia de ser atacados se encubren, se esconden también pues dentro de un fenómeno que, que, que es que, que es real, ¿no? La persecución a periodistas, a reporteros que están ahí en las zonas más eh, complejas sacando, extrayendo pues lo que se pueda de la realidad, de una realidad pues que está azotando a muchas a muchas comunidades. En el caso de México, pues estoy pensando en caso de México también conversábamos con Vladimir Cortés. Poquito mencionábamos sobre este caso en la Amazonía brasileña, en una parte de la, de la Amazonía muy remota, poco explorada. Eh, donde un eh, periodista británico precisamente junto con un activista eh, por, por la por el ambiente un activista medioambiental eh, pues fueron asesinados desaparecidos y después asesinados en esta remota eh, parte de la amazonía brasileña eh, era un activista bueno un, un activista brasileño y el periodista pues de The Guardian no por ahí yo le preguntaba a Vladimir Cortés bueno qué está pasando con cuando tenemos y este caso es muy reciente, o sea, es, es de hace unos poquitos días, es de este mes eh, pues es, es terrible, es terrible y cómo puede ocurrir esto por parte de un gobierno como este que está se supone o tendría que estar sensibilizado ante pues esta importancia de proteger a periodistas en cualquiera de sus, de sus eh, actividades, siempre y cuando tengan esa legitimidad, por supuesto mm, y bueno, pues ahí dejo el comentario pero, pero bueno, ahí está eh, esta cuestión de la que seguiremos hablando, el periodismo, el periodismo en el mundo, el periodismo en nuestro país y este gesto que tuvo el presidente López Obrador, yo creo que muy, muy importante de eh, compartir de, de, de sumarse pues a la indignación por eh, esta decisión del de Ministerio del Interior eh, británico de pues extraditar a Julian Assange, ¿no?
2: Sí, fíjate que Nayef Yella es un periodista eh, muy conocido en México, vive en Nueva York. Hizo todo un seguimiento de cómo eh, Estados Unidos hizo toda una serie de películas de para eh, el 9-11 de septiembre, todos los atentados. Generó todo un cine de más de 200 películas eh, encaminadas a manejar información eh, privilegiada, información confidencial de, por parte de las Fuerzas Armadas de, de Estados Unidos, de la CIA, del. La, este, para, para mostrar a la sociedad eh, eh, internacional y estadounidense cómo funcionaba el terrorismo, ¿no? desprestigiando, generando prejuicios y que es información privilegiada y el centro de casi todos son los periodistas. O sea, es una, una una década de periodismo de periodismo desprestigiado y, y conceptualizado de una manera totalmente fantasiosa y, y errática. Todos estos todos estos elementos abonan en contra de esta persecución de Juliana Sánchez y de la necesidad de establecer espacios libres de, de, de fuentes de acceso a la información y de distribución. ¿no?
3: Pues sí, ahí está la cuestión, pues, solamente decir, eh, ante este caso que, comentabas, eh, que comentaba yo en la Amazonía de Brasil, eh, de este periodista británico y también del activista del medio ambiente, eh, pues la respuesta del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue, pues, ...qué estaban haciendo en ese lugar... ...en ese lugar tan remoto... ...en ese lugar pues que quién sabe qué habrá pasado... Eh, y, ...y bueno ya después se resolvió... Eh, ...capturaron a los dos... Eh, ...pues a, a los dos... ...las dos personas que perpetraron materialmente... ...este asesinato... Eh, ...no se sabe todavía cuál es el trasfondo... ...pero ahí estaba el presidente de Brasil diciendo... ...pues qué estaban haciendo allá en una zona tan peligrosa... ...bueno pues así está la cuestión... ...así está en una zona... Pero Perdón que ponga ese otro, ese otro ejemplo que también está muy vigente, pues lo pongo porque está vigente en la sociedad británica. Eh, porque pues no es tan común que desaparezcan, que asesinen por allá a periodistas como sí lo es lamentablemente en nuestros territorios y que en este caso también tiene que ver con la defensa del territorio justamente y de la regresa natural en la Amazonía, pues bueno el tema ahí está para que ustedes también sigan participando, nosotros tendremos en unos momentos la poesía necesaria y en la mesa del día la despedida de la puesta en escena Angelique de Muriel Ricard, se presentará el 23 de junio ya el día de mañana hasta el 17 de julio en el Teatro El Granero, en el Centro Cultural del Bosque, y estaremos con Edgar Uscanga, director y productor de escena, con 16 años de trayectoria, es licenciado en literatura dramática y teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y cofundador de la compañía Producciones Azul Arena. Vamos a tener esa charla para la mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy, muy interesante, y vamos a cerrar esta mañana con química, el crisol de la química, el amoníaco y el lapsus de plinio. Con el doctor Plinio Sosa vamos a ver de qué tamaño su lapsus académico de tiempo completo de la Facultad de Química está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química.
3: Pues vamos, vamos para allá con la vamos. poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Ya les adelantaba un poquito, Reinaldo Arenas, autor de Antes de que anochezca, entre otros libros, poeta y dramaturgo cubano, pues que de alguna manera desafió a Fidel Castro. Es la propuesta para hoy. Eh, no es un secreto que Castro persiguió a la comunidad de la diversidad sexual. Antes eran los homosexuales en general, ¿no? persiguió a los homosexuales en la isla. El mismo Castro lo, lo asumió eh, en una entrevista que dio a La Jornada ya, Hace varios años centenares de homosexuales cubanos fueron enviados a campos de trabajo forzado, eh, acusados de ser contrarrevolucionarios. Y bueno, Reinaldo Arenas logró salir de Cuba en 1980 con destino a Estados Unidos, una década después se quitó la vida. Eh, en 1990, en la carta que la policía encontró en su departamento de Nueva York, cuando encontraron su cuerpo sin vida, Arenas culp culpaba de su soledad, del destierro y de la enfermedad, de la enfermedad que, lo, que le orilló al suicidio, culpaba a Fidel Castro. Arenas hay que recordar que tenía sida. Y bueno, este poema se titula Sonetos. Desde el infierno, encontré una canción, el tema de los boleros y de la música cubana, pues no va por ahí, me, me puse a buscar y no era tan clara, digamos, la eh, inferencia eh, hacia la diversidad sexual que pude haber encontrado en las canciones que, que revisé. Así es que me encontré con una canción que fue lanzada este año recientemente y que recupera al inicio la voz del mismo Reinaldo Arenas. El autor de esta canción es un cantante duranguense, hasta Durango me fui en esta búsqueda, Lázaro Cristóbal Comala, que por cierto se estará presentando este sábado en el Multiforo Cultural Alicia con este material. Eh, pues bueno, vamos, vamos a ver qué les parece. Es algo que, que me encontré por ahí y que está pues vigente, es una canción reciente con la voz de Reinaldo Arenas. Eh, al inicio de esa, de esa canción vamos con la poesía eh, sonetos desde el infierno todo lo que pudo ser aunque haya sido jamás ha sido como fue soñado el dios de la miseria se ha encargado de darle a la realidad otro sentido otro sentido nunca presentido cubre hasta el deseo realizado de modo que el placer aún disfrutado jamás podrá igualar al inventado cuando tu sueño se haya realizado, difícil, muy difícil cometido, no habrá la sensación de haber triunfado. Más bien queda en el cerebro fatigado la oscura intuición de haber vivido bajo perenne estafa sometido.
11: Mi nombre es ahora, por el
9: momento, Reinaldo Arena. Soy un escritor cubano, exilado, vivo en Nueva York. Eh, bueno, me dedico a escribir y a sobrevivir Soy una persona, digamos, lo que aquí se llama disidente en todos los sentidos Porque soy, no soy religioso, soy homosexual y a la vez soy anticastrista Es decir, que yo creo que reúno todas las condiciones para que no se me publique nunca un libro Y para vivir al margen de toda sociedad
12: en cualquier lugar del mundo
4: pienso lo mismo en ti que en el mar y en orar más que allí bien solo mismo en ti que en llorar y en no luchar por ser feliz
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La Mesa del Día Angelique es una puesta, en escena, una puesta en escena que cuenta la vida de una cantante mulata de origen francés que trabaja en un bar de la Ciudad de México. La historia está ubicada en 1959, un año antes de la entrada de la década de los 60, que marcó un antes y un después en la historia sociopolítica de nuestro país.
3: Esto se debe a que se preveía una época de crecimiento industrial y económico, al grado de que México se convertiría en una potencia. Sin embargo, la pobreza y la discriminación opacaron el, el milagro mexicano.
2: La actriz que interpreta Angelique es Muriel Ricard, eh, quien eh, consigue colocar al auditorio en un viaje que narra cómo llegó a este país, por qué es políglota y de dónde surgen sus raíces americanas, africanas y europeas.
3: A través del humor, de los chistes que confrontan los prejuicios raciales de nuestra cultura, desde la aguda mirada de una migrante que poco a poco va revelando el misterio de quién es verdaderamente.
2: A lo largo de la historia se descubren a otros personajes que están involucrados, como su propia madre, sus abuelas y una extraña lectura de cartas que tejen una comedia de
3: enredos. En esta puesta en escena, presentada por la compañía Vuelta de Tuerca Producciones, se conjuntan en el escenario músicos y actores que logran recrear una obra de cabaret.
2: La cita es en el Teatro El Granero, en el Centro Cultural del Bosque. El Granero se llama también Teatro Javier Rojas, eh, en ese eh, junto al Campo Marte, y va a albergar esta temporada eh, del 23 de junio, a partir de mañana, hasta el 17 de julio.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre este espectáculo de teatro y jazz. Angelique, nos acompaña Edgar Uscanga, director y productor de escena, con 16 años de trayectoria, licenciado en literatura dramática y teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cofundador de la compañía Producciones Azul Arena. Gracias por estar esta mañana, Edgar Uscanga. Bienvenido a Primer Movimiento. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
15: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo a todos los
2: que nos escuchan. Muchas gracias eh, Edgar. Canga. Cuéntanos, ¿dónde anda dónde anda Muriel Ricardo? Eh, ¿sigue, ¿Sigue ensayando Angélica
15: Y justo estamos preparando ya este, los últimos detalles de nuestro estreno, que como han mencionado es el día de mañana, hoy tenemos una presentación para las compañeras y compañeros de prensa, entonces ya estamos este, listísimos para iniciar nuestra nueva temporada de Angelique.
3: Edgar, pues cuéntanos cómo llega Angelique eh, después de varias temporadas exitosas cómo llega a esta a esta despedida.
15: Pues, pues por supuesto muy contentos y emocionados esta temporada la teníamos pues de hecho programada justo antes de la pandemia y pues bueno por obvias razones lo tuvimos que postergar hasta estas fechas gracias al apoyo de la coordinación nacional de teatro y pues bueno después de esta, pues, estos dos años de, de encierro el, la puesta en escena llega pues digamos este, más más fortalecida también hay temas de los que habla la obra que pues digamos cuando se estrenó esto hace casi ocho años no este pues eh, ha cambiado la percepción de estos problemas por ejemplo en particular el tema del racismo que que está muy presente en el espectáculo de Angelique, en particular el racismo hacia los afrodescendientes este, mexicanos, ¿no? que eh, se olvida y, y parece como si no existieran, y, y creemos que actualmente eh, este tema, como otros, van a resonar de forma distinta en los espectadores, sobre todo porque creemos que hay más conciencia just, justo de estos problemas sociales. Uh
7: -huh.
2: Uh -huh. la, la presencia de un espectáculo Que es eh, sobre todo autobiográfico De una actriz Que tiene una larga trayectoria ¿Cómo se sitúa En la, en la escena nacional? ¿Hay eh, trabajos de, esta, de este riesgo De esta, de esta envergadura Sobre eh, el actor en sí mismo?
15: Eh, pues O sea, sí, digamos el algo interesante de este espectáculo De Angelique es que es un espectáculo De cabaret que creemos, sí se sale bastante de, digamos, de, de la norma del cabaret mexicano, ¿no? Afortunadamente tenemos una eh, una trayectoria muy este, interesante del cabaret mexicano, ¿no? Este, pero este sí se es distinto, está sobre todo inspirado en el, en el café concert, en más en un formato europeo y tiene que ver con, con el espectáculo, porque el personaje principal es europeo. Entonces es un, es un espectáculo más más íntimo, es un es un espectáculo donde por supuesto la la gente se va a deleitar con con la voz de Muriel Ricard, quien por supuesto canta en vivo acompañada de unos excelentes músicos, pero por supuesto no pierde este eh, este elemento que requieren pues otros espectáculos, vamos a decirle unipersonales ¿no? o monólogos, este elemento personal, de, si bien no es totalmente autobiográfico de Muriel Ricard, si sí habla a final de cuentas de una, de una actriz, de una cantante, con raíces extranjeras como lo es Muriel Ricard, quien es de mexicana, pero es de padre francés y de mamá este de, de de Honduras, entonces es, una, es una, eh, una mezcla muy interesante de culturas de influencias, y justo el personaje de Angelique, eh, vive lo mismo. Además, este espectáculo, escrito y dirigido por Eduardo Castañeda, o sea, fue escrito muy de cerca con Muriel Ricard, entonces, por supuesto, está influido por por la visión también de Muriel y, por supuesto, de, de Eduardo, ¿no?, el dramaturgo
3: Uh -huh. Edgar, háblanos un poco más de la música De la música que por supuesto acompaña al cabaret Y que acompaña a este espectáculo eh, Sobre los arreglos musicales Un poco del repertorio Es finalmente una obra situada eh, A finales de la década de los 50 en, este, eh, en ese paralelismo entre México Un México que se está construyendo Con una promesa de modernidad Del milagro mexicano eh, Y también un contraste con La migración de aquellos tiempos Con eh, Francia, por supuesto con Europa eh, háblanos un poco de la música en, esos, en, eso, en ese tenor.
15: Sí, por supuesto. La, la música son arreglos, arreglos originales de la maestra Geo Enríquez, quien también toca el piano en vivo en el espectáculo. Y, y, y justo lo que, a, a lo que juega la música, más que recrear quizá las principales influencias de esa década, eh, más bien la premisa es jugar con la mezcla de estilos y de culturas que justo es de lo que habla la obra, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los arreglos originales hay, es a partir de autores, por ejemplo, como Edith Piaf, ¿no? También algunos autores de jazz estadounidenses, también autores mexicanos como Consuelito Velázquez, por supuesto, con también mucho, y también este, re este repertorio de dominio público como La Llorona, pero le damos un giro, por ejemplo, las canciones de DTF, como suenan, por ejemplo, en un arreglo de salsa o de cumbia, algo más, digamos, mexicano. Entonces, eh, justo hacemos un, pues digamos, un, eh, eh, pues una mezcla ¿no? de distintas influencias culturales. Entonces, eh, la, la gente va seguramente a reconocer las piezas originales, pero se va a sorprender por este giro que le hemos dado a todas, a todas las las canciones, ¿no? entonces en ese sentido la, la musicalidad es justo como la cultura mexicana, muy mestiza, con elementos mexicanos, por supuesto afrantillanos, este, europeos, entonces son arreglos que les, les van a sorprender mucho.
2: Uh -huh. Es un es un trabajo, es un espectáculo que, eh, que, que, que varía. Digamos, quien va a verlo, no, no sé cómo va a ser en teatro, pero eh, quien tuvimos oportunidad de verlo en estos ocho años, no sé, yo creo que yo lo vi como unas cuatro o cinco veces, porque es como ir a una cita de un piano bar, ¿no? este Quien fue en los años 80 o 70 o eh, todavía en los 90 a los piano bar, donde había cantantes que. Este, que cantaban profesionalmente pero que iban como cualquier parroquiano a contar una historia, a contar sus propias canciones, un poco Muriel eh, lo logró en ese, en ese aspecto antes de la pandemia, la última vez que lo vi fue en la Fundación Sebastián que fue también una, una, este, una presentación muy singular porque era entre teatro y era entre bar ¿cómo se da esta? ¿cambia el trabajo cada vez que se ve? ¿o, o hay una línea que eh, inmutable cuando ya se traslada al teatro? Edgar?
15: Claro, pues sí, eh, digamos que la, la historia, no la línea general, por supuesto se, se conserva, no se cuenta la misma historia, sin embargo pues influyen dos factores, el primero y principal es que al final de cuentas es un espectáculo de cabaret, uh -huh. y el espectáculo de cabaret es un espectáculo muy vivo, ¿no? Y con cada función, pues hay distintos, distintos públicos y la y la, y, y la actriz trabaja con ello, ¿no? Entonces el, el, el cabaret tiene este elemento único de, de la convivencia directa con el espectador, de los juegos que pueden surgir con con él, entonces en ese sentido las funciones son, eh, pues podríamos decir siempre distintas, por una parte, y por otra el espectáculo se adapta, a se ha adaptado a distintos formatos desde que lo hemos estrenado, entonces... Eh, por ejemplo, usted que lo vio en Fundación Sebastián era un formato, la última función que dimos antes de la pandemia fue en el Teatro de la Ciudad Esperanza sí, 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 donde es sí. un teatro muy muy grande, entonces el espectáculo por otra dimensión digamos quizá más espectacular y ahora que regresamos al Centro Cultural del Bosque en esta ocasión al Teatro El Granero es un formato más, más pequeño, más íntimo pero que creemos eh, que de hecho es el formato ideal de este de este espectáculo. nunca se pensó eh, con muchos espectadores en un gran auditorio por supuesto pues hay oportunidad lo presentaremos así, pero desde un origen se, se buscó una experiencia más íntima y más cercana con, con el espectador. entonces las, las personas que tendrán la oportunidad de verlo en el teatro Granero lo van a poder van a poder experimentar la obra en su formato ideal como estuvo concebido ahora lamentablemente por cuestiones de protocolo de covid no vamos a poder realizar este una degustación de vino que siempre lo hacemos al inicio que también sirve para ambientar bastante digamos el este asunto del cabaret en un bar pero por supuesto los espectadores lo lo van a lo van a disfrutar y van a conocer muy de cerca cómo era, ¿cómo fue o cómo imaginamos esta experiencia de un cabaret, eh, sobre todo europeo, ¿no? en este formato pequeño?
3: Uh -huh. edgar canga bueno yo ya me estoy frotando las manos sí. de verdad que qué ganas de ir a verles en esta despedida después de ocho años eh, cuéntanos bueno con este recorrido qué lugar tiene angelique en medio de pues de la oferta de cabaret en México que ha tenido expresiones algunas muy puntuales no tan extendidas no pero finalmente también esa intimidad es lo que define al cabaret, esa cercanía también con una tradición pues añeja eh, desde la carpa el teatro el teatro cómico de principios del siglo del siglo pasado ¿no? Eh, tenemos expresiones ahora también muy vigentes con lo que se hace por ejemplo en el Teatro Bar el Vicio cuéntanos dónde se ubica Angelique en medio de esta oferta del cabaret
15: Sí, claro, pues eh, justo como mencionaba el, el formato de cabaret de Angelique se, al, se aleja bastante y se acerca también en, en varios aspectos se aleja porque el, el, el Teatro Cabaret que actualmente se presenta en la Ciudad de México tiene una influencia como has mencionado del teatro de, de farsa, como de farsa política, ¿no? Por supuesto, inspirado en el teatro de Carpa, en, también en creadoras como Jesús A. Rodríguez, por mencionar una de gran trayectoria. Eh, es un teatro de cabaret más básico, más, más de comedia política, ¿no? Eh, este no, Angelic no, de hecho, eh, no 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 tiene una, una carga de sátira política evidente, ¿no? entonces es un espectáculo más íntimo, eh, no es se sí hay mucha comedia, pero lo que sí tiene en común con el cabaret mexicano es que está lleno de, pues justo de un humor mexicano que lo va a hacer muy, muy particular porque el personaje de Angelique es un personaje es francesa, entonces ella viene a México este, y desde los ojos de la extranjera eh, pues ella nota toda esta mexicanidad y nuestra forma de usar las palabras, incluso hasta nuestra forma de, de silbar, nuestra forma de, pues digamos de, de, pues sí, de la picardía mexicana visto desde la perspectiva de una francesa y eso es lo que lo hace lo hace comiquísimo, ¿no? Y por, por mencionar solamente un detalle eh, por ejemplo, el personaje de Angeli que está está enamorada de, de Cantinflas, ¿no? Entonces lo lo quiere lo quiere conocer y esto es pues podría resumir bastante el lo que es el personaje de Angelique, ¿no? Un personaje extranjero que se enamora de la de la cultura mexicana,
2: ¿no? Sí, es muy interesante cómo hace toda esa cuestión paródica y cómica de la manera en la que eh, los mexicanos de entonces piropeaban a una a una extranjera y Tan morena, ¿no? Hay una canción eh, que justamente es eh, Bésame mucho. Eh, tenemos un fragmento de esa, de esa canción. Vamos, vamos a escuchar, Edgar, un, un, un fragmento para que nada más escuchemos el timbre de esta, de esta hermosa voz que hemos tenido la fortuna en Radio NAM de que sea eh, también nuestra profesora de locución. En algún momento, eh, algunas personas tuvimos oportunidad de. De escuchar sus consejos, aunque no sé si los aprovechamos todos, pero eh, eh, es una gran, una gran maestra. Vamos a irla. Bésame,
14: bésame mucho. Como si fuera esta noche, la última vez. Si fuera esta noche, la
3: es solamente una pequeña muestra de lo que podremos disfrutar a partir del día de mañana, jueves 23 de junio, una temporada que se extiende hasta el 17 de julio, jueves y viernes, bueno, en horarios de teatro, jueves y viernes 20 horas, sábados 19 horas y domingo 18 horas, en el Teatro El Granero, Javier Rojas, en el Centro Cultural del Bosque Angelique, escrita y dirigida por Eduardo Castañeda, seguimos contigo, Edgar Uzcanga, eh, ¿por, qué, ¿por qué? ¿por qué se despiden en este momento? ¿por qué despedir una obra como esta en este momento? momento que es un momento de mucha visibilidad de las problemáticas que finalmente está abordando. Claro que antes, cuando había menos apertura, menos entendimiento, también era importante poner al centro estas cuestiones, pero hay, hoy hoy hay un empuje de algo que todavía pues no, no camina como quisiéramos, ¿no?
15: Sí, claro, no, pues sí, evidentemente el, estos temas están muy, muy presentes, pues, lamentablemente algunos de ellos pues hay que seguir que esté trabajando y reflexionando al, al respecto, ¿no? Aunque muchas cosas han cambiado, ¿no? Pues, como comentaba destaco el tema de, de el racismo que creemos actualmente a la sociedad es más más sensible al respecto, no se diga las nuevas, las nuevas generaciones. Y pues bueno, después de, de, de ocho años, pues queremos generar eh, nuevos, nuevos proyectos, con nuevas temáticas, siguiendo por supuesto con con la línea de la compañía vuelta de Tosca Producciones quienes pues siempre hemos realizado proyectos pues únicos no con grandes intérpretes en este caso como Moyel Ricard, con los músicos entonces este pues sí hemos, hemos decidido eh, finalizar el pues este el, la, la vida de este proyecto con esta temporada así que pues es la la, la última oportunidad de, de verla y esperemos que nos que nos acompañen la la última función también vamos a realizar una revelación de, de placa justo para eh, finalizar el proyecto, entonces será un gusto que, que que nos que nos acompañen en el centro cultural del bosque
2: Uh -huh. Uh -huh. este trabajo también eh, de algún modo también eh, prefigura como una cantante eh, una cantante de origen uh, afromexicano eh, va hablando desde los años desde hace 50 años de la situación de las mujeres eh, en, en México, es un documento también que puede ser leído de esa de esa manera, Edgar, tú eh, lo, lo consideras así, ¿cómo lo ve Muriel?
15: Sí, por supuesto o sea, de hecho el eh por iniciativa de de, de 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 muriel junto con el autor meolo castañera pues fue que se escogieron estos estos temas el, eh, algo interesante de, de este espectáculo es que se habla de, de temas que también de los que habla el cabaret no de, de, por supuesto del poder en este caso de, del, del papel de de la mujer en la en la historia de méxico no del racismo pero siempre desde otra otra perspectiva, y, y bueno, solamente recordar que sola, eh, en el último censo de población, o sea, recién en el último, apenas se eh, realizó un esfuerzo por justo este, darle eh, presencia a, a los afrodescendientes mexicanos, o sea, no estaba considerado como que a nadie le, le importaba, entonces afortunadamente ya se les está dando, se les está dando voz, a este sector muy importante de la sociedad y de, por supuesto, del cual estamos influidos en muchas cosas, ¿no? En la en la música, en la en la gastronomía, o sea, es por supuesto una una raíz muy importante, la afrodescendiente, y, y pues sí, este, lamentablemente pues apenas se les está eh, reconociendo a nivel vamos a decir gubernamental, entonces en esa época, pues sí, eh, solamente podemos imaginar a los que no nos tocó estar en esa década cómo pudo haber sido la la, la, la situación ¿no? con esa discriminación y por supuesto a la paz de el el problema del reconocimiento de, de, de la mujer y, y de eh, peleando en contra de pues de este machismo que lamentablemente aún se vive en nuestra sociedad entonces y este, hacer, imaginar cómo era esa época y compararlo con, con ahora, nos da un poco de ánimo, porque las cosas sí han sí han cambiado, pero pues la reflexión sigue ahí presente, todavía hay muchas cosas que trabajar, y pues justo este espectáculo busca generar esa reflexión, y siempre, 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 como el cabaret, desde el humor, desde la, desde la diversión. Eh, porque también la obra habla habla de eso no de, de enfrentarnos a, a los problemas pero siempre con una buena actitud y disfrutando disfrutando la vida no
3: Uh -huh. Disfrutando la vida, disfrutándola también en el teatro, en el cabaret, y una vida pues que para el caso de Vuelta de Tuerca Producciones, Edgar, pues ya, ya se están acercando, entiendo que a los 20 años, a los 20 años de vida, ¿cómo han caminado en estos en estos años Vuelta de Tuerca? ¿Cómo les fue también en la pandemia? Y bueno, ahora con este regreso, un regreso que es una despedida de Angelique, ¿no? Sí,
15: pues creo como a todo el sector cultural nos, nos fue complicado. Ahora buscamos la, la manera de... De seguir ofreciendo a la sociedad eh, pues actividades artísticas, en su momento actividades en línea en Zoom, cosas que nos ocurrían ¿no? Pero digamos que para todo el sector fue 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 difícil y bueno y, y por supuesto el principal reto como compañía es así sea de recién formación o ¿no? ya con gran trayectoria va a ser la renovación constante este, sacudir las las telarañas y, y no confiarse y siempre buscar nuevos retos, nuevos retos creativos para no estancarnos y sobre todo para mantener el vínculo y la conexión con el público, ¿no? Que es a final de cuentas pues, para quien trabajamos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Finalmente, este bueno, vamos a... Eh, poner fin a esta conversación desgraciadamente, pero hay una, hay una música más en esta, esta mujer francesa que también luchó tanto y que bueno, fue objeto de muchísimas eh, eh, contrariadas versiones que es Edith Piaf, La vida en rosa es una, una interpretación que hace particularmente interesante a Muriel Ricard, porque su lengua también, su lengua también es el francés y un francés eh, tan cercano al de ese momento en el que eh, Edith Piaf eh, coloca esta canción y bueno hay que decir que, que también Muriel es hija de la de, de la Laboriel, una mujer dedicada al jazz con una larga carrera así que tampoco es extraño que parte de esta autobiografía musical este eh, esté incluida su propia madre, ¿no? Edgar sí así es, este estamos
15: muy muy honrados de trabajar con una familia tan este pues tan icónica para la música mexicana como los, los laboriel no tenemos por supuesto a la laboriel Abraham laboriel Johnny Laboriel y pues bueno Muriel este viene de esta de esta tradición familiar y, y a su vez también como decir independizándose de la misma no buscando ya su su propia su propia voz y pues sí una razón más para no no poder ser esta experiencia con con Angelica.
3: Pues ahí estamos escuchando un poquito de La Vida en Rosa con eh, Muriel Ricard. Muchas gracias por, por charlar con nosotros esta mañana, Edgar Uscanga, director y productor de escena con, pues, el licenciado en literatura dramática y teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cofundador de la compañía Producciones Azul Arena. Eh, nos vemos en el teatro, en el cabaret. Hasta pronto. Claro
2: que sí, muchas gracias. Hasta pronto.
3: Nos quedamos con música.
14: Chagrin se se heureux
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
3: ¿De qué tamaño son los lapsus del doctor Plinio? Vamos a verlo a través del amoníaco. Eh, doctor Plinio Sosa, muy buenos días. bienvenidos como cada miércoles a este espacio, a cerrar nuestra emisión de hoy. ¿Cómo estás?
12: Buenos días, Derech. No, anda por
3: ahí,
2: sí, aquí ando, Plinio. Días, estoy, estoy esperando tus lapsos.
12: <risa> el amoniaco es un gas incoloro con un olor característico. Básicamente es el que uno reconoce en un baño público que no ha sido aseado recientemente. El amoniaco se encuentra en pequeñas cantidades en la atmósfera debido a la putrefacción de la materia nitrogenada proveniente de plantas y animales. ¿no? La sal de amoniaco que hayan distribuidas en los suelos y en los océanos. ¿Sí? Las sales, no el amoníaco, sino sus compuestos. Nuestros riñones se crean amoniaco para neutralizar el exceso de ácido. Y por si fuera poco, también hay amoniaco fuera de nuestro planeta. En Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. El amoniaco consiste en moléculas muy pequeñitas y ligeras. En cuanto al tamaño y a la masa, las moléculas de amoníaco se parecen mucho a las de metano, a las de agua y de flúor de hidrógeno. Las moléculas de metano son un carbono y cuatro hidrógenos, es decir, CH4. Las de amoníaco son NH3, las de agua H2O y las de flúor de hidrógeno HF. O sea, CH4, NH3, H2O, H1F. Cada vez un hidrógeno menos. Las masas molares de estas cuatro sustancias son muy parecidas. 16 gramos por mol, la del metano. 17 gramos por mol, la del amoníaco, 18 gramos por mol, la del agua. y 20 gramos por mol, la del producto hidrógeno. Lo curioso es que de esas cuatro, todas son gaseosas excepto el agua. El agua es la anómala. Debería haber sido gas y es un líquido. Pero bueno, las moléculas de amoniaco tienen cuatro pares de electrones. Tres participan en los enlaces con los tres hidrógenos. Y el cuarto par no forma parte de ningún enlace. En el arco químico decimos que en el amoniaco hay tres pares de enlace y un par solitario. En esos pares de electrones están cargados negativamente, así que se retenen y se excluyen. De tal modo se ubican entre sí lo más lejos. Y lo más lejos que se pueden acomodar cuatro pares electrónicos en tres dimensiones es orientados hacia los vértices de un tetraedro. Y ¿Sí? sí conocemos los tetraedros porque. Aquí en México había una marca comercial que
3: utilizaba unos envases tetraédricos famosos, ¿cierto? Algunos... Querido Plinio Sosa, te vamos, te vamos, vamos a recuperar la, la comunicación contigo. Nos quedamos ahí, los, los eh, envases tetraédricos, ¿te acuerdas, Miguel Ángel? Sí, vamos a sí dar oportunidad porque. Tenemos un poquito de dificultad, como ya vimos, de, de escuchar bien a, al doctor Plinio Sosa. Entonces, en un momento lo, lo volvemos a enlazar, Miguel Ángel.
2: Sí, sí a ver, a, ver, a ver qué dice. Bueno, es muy interesante toda la lógica que va desarrollando uh -huh. Plinio. Es, no, no sabemos dónde va a parar. Pero esos esos eh, envases Tetra eran muy muy usuales para la el, para la crema del café, que eran un triangulito, es un cono es un cono es este un tetraedro un este una, una versión dimensional del triángulo ¿no? uh
3: -huh. y también el el fruxi el fru, no, no, no el fruxi el el, Boeing, el Boeing que se vendía Ajá. en las primarias se sí, iba uno ahí de la cooperativa si te tocaba la cooperativa pues ibas arrastrando tu bote sí. con un montón de pues de estos triangulitos tetraédricos pues creo que ya creo que ya tenemos sí. a, al doctor Pino Sosa. Sí, estábamos en ese punto querido doctor
12: sí yo estoy aquí el era, que era un empaque tetraédrico. ¿sí? Entonces, este, bueno, les decía yo que la crema para el café en algunos restaurantes, ¿no? ahí este nos dan, y en otros, ¿no? dan envases este, ah, sí. también que son tetraédricos. Entonces, imagínense en el medio centro, el hidrógeno, en tres de los vértices, hidrógeno, y en el cuarto, un par electrónico solitario. Es importante señalar que sustancia y partícula no son lo mismo. La relación entre sustancia y partícula es la misma que hay entre manada y búfalo. Sustancia se refiere al colectivo, mientras que partícula al individuo. El amoníaco es la manada, y las moléculas de amoníaco son los búfalos. ¿Sí? La principal propiedad del amoníaco es su basicidad. Ese par solitario de electrones se puede compartir para formar un enlace con alguna otra partícula. Eso es lo que hace básico al amoníaco y a cualquier otra sustancia. Debido a su gran actividad como base, el amoníaco tiene muchas aplicaciones. Especialmente es importantísimo en la síntesis de otras sustancias químicas. Es directa o indirectamente el precursor de la mayor parte de los compuestos que contienen nitrógeno. Se podría decir que todos los compuestos sintéticos del nitrógeno son derivados del amoníaco, la principal materia prima. También es materia prima para la síntesis de muchos fármacos y de diversos productos comerciales. Sirve para la elaboración de cosméticos y de tintes para el cabello y para la fabricación de desinfectantes. El amoníaco acero es una solución de amoníaco en agua. Se usa para limpiar cristal, porcelana, acero inoxidable y hornos. ¿sí? Pero su uso principal es, sin lugar a dudas, como materia prima para fabricar fertilizantes. Antes no éramos capaces de sintetizar amoníaco, solo lo que se producía naturalmente. Pero en 1909 los químicos alemanes Fritz Haber y Carl Bosch desarrollaron un proceso a partir del nitrógeno e hidrógeno que permitió producir amoníaco a escala industrial. Una tercera parte de nosotros, de los homo sapiens, nos alimentamos gracias a los fertilizantes que se obtienen a partir del amoníaco. Y bueno, una última reflexión. En el libro 31 de su historia natural, Linio el Viejo hace referencia a una site que llamó amoniacus tal por haber sido descubierta en un lugar cercano al templo de Júpiter Amón. Amoniacus significa literalmente lo perteneciente a Amón en latín, o sea, la sal que pertenecía a Amón. ¿sí? Uno supondría, a la luz de los conocimientos actuales, que esa sal hubiera sido cloruro de amonio, que es la, eh, la sal más común del amoniaco. Sin embargo, la descripción eh, de esa sal, que da mi tocayo primio, no coincide con las características del cloro de amonio. No importa. De todos modos, ese lapsus sirvió para darles un nombre muy original al amoniaco y a sus derivados. Uh -huh. Ahí está.
3: Ahí está. Y muchos, y, y estos nombres, bueno, este nombre del amoníaco también es utilizado, o sea, las mismas marcas que venden productos, por ejemplo, para la limpieza que has mencionado, Plinio Sosa, eh, pues llevan en sus productos el nombre precisamente de, del amoníaco. Hay muchos usos en el hogar, Plinio, yo no sé qué tan recomendado o no sea al respecto, pues con estos gases, eh, este olor que desprende el amoníaco, pero pero bueno, también interesante pensar en qué momentos de la historia de la ciencia se están se, se sintetizaron, ¿no? Estas sustancias, nos hablas de la, del la amoniaco en 1909 y así nos das una referencia también nos has dado en entregas anteriores de los momentos en los que se logra sintetizar para un uso comercial, para un uso pues eso sintético, no natural de estos de, de, de estas sustancias, ¿no?
12: Claro, sí, el, el amoniaco sí es peligroso. Hay hay que trabajar con guantes y con mucho cuidado en el este, en el hogar porque es muy básico, entonces reacciona con nosotros, ¿eh? con nuestra piel, entonces hay que, hay que tener mucho cuidado, eso que decían de que amoníaco para limpiar, entonces, solamente las este, los las, el piso, las paredes, cosas duras, pero no para ponérselo uno en, sus, en su piel, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y bueno, tan peligroso es que te puede cambiar el color del cabello y casi casi la, la personalidad, y que bueno, fíjate de plinio que ayer este, justamente... Eh, compartí un poema de Vasco Popa este gran escritor serbio y uno de los aspectos que toca es el lado, el cuarto lado del triángulo un lado oculto, un lado poético ¿no? y claro. que justamente en esta idea del tetrapaque que todos conocemos que se, se, se generó en un pueblito de Suecia como eh, ha tenido una influencia tan importante tiene 70 años de esta creación sin embargo este, yo creo que no hay un solo lugar en el planeta que no haya tenido un, algún tipo de contacto con el tetrapac, ¿no? Que también claro. tiene que ver con una abstracción química geométrica que está que está ligada en ese en ese modelo tan abstracto de la naturaleza, ¿no?
12: Sí, es muy bonito los tetraedros, porque son muy simétricos, tienen una simetría muy especial y es uno de los cinco sólidos platónicos, ¿no? uh -huh. Que son el tetraedro, el octaedro, cuál es el otro, el icosaedro, etcétera. Decaedre. Son cinco sí. uh -huh. y todos son muy muy simétricos. ¿no? Uh -huh. y, 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 okay. y curioso, esa esa formas, son independientes de cualquier creación, de cualquier universo que te puedas imaginar. Existen aunque no existamos nosotros. Y tienen sus propiedades las aunque no existamos nosotros. Sí. Es un poco perturbador. Sí, es
3: fantástico. Aquí... <risa> un poco perturbador. Gracias, como siempre. Doctor Piño Sosa, te deseamos lo mejor en esta semana que ya va a la mitad. Gracias. Nos vemos. Eh, Nos vemos. Hoy nos vamos
2: a despedir con música porque ya este hay tiempo de poder disfrutar en este cierre de, de programa una, una propuesta musical de la producción. ¿Qué es lo que vamos a qué lo, con, con, ¿Con qué decimos adiós, Pernice?
3: Nos despedimos con New Light, una nueva luz, John Mayer, eh, a cargo de esta canción y les deseamos lo mejor en este día, en esta mañana de miércoles. Mañana tenemos una cita a las 7, poquito, poquitos minutos después de las 7 de la mañana. Gracias Miguel Ángel y a todo el equipo también.
2: Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad
11: I'm the boy in you rather foam. Letting up inside you drive it home all alone, pushing forty. We talking and then you are cool.
1: Quédate en sintonía con Radio Minamo, Experiencia Sonora.